0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 5, zum zweiten Teil unserer Special-Serie zum Thema Betrug.
0: Und bevor wir anfangen... Nico, uns kennen ja noch nicht alle, stellen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz vor. Ich bin Patrick Seidel
1: aus dem HIT Radio Antenne 1 Nachrichtenteam. Ja, und ich bin Nico Auer aus Morgen und gleichzeitig noch in der HIT Radio Antenne 1 Verkehrsredaktion.
0: Und im Norden sagt man so schön, nicht lang schnacken. Kopi nacken. nacken. Und deswegen würden wir auch gleich starten. Und zwar, wir haben ja in der vorigen Ausgabe über die Machenschaften der Betrügerinnen und Betrüger gesprochen ja. mit dem zuständigen Ermittler des Landeskriminalamtes Oliver Hoffmann. Ja. Und heute gehen wir noch mal tiefer in die Sache rein. Und zwar wird es jetzt heute noch mal persönlicher.
1: Ja, es wird realer vor allem. Ja. Wir schauen in den Alltag das Wort hat mir gefehlt. von Katrin. Katrin kommt aus Heilbronn. und ich Sie bin hat uns sehr froh, geschrieben,
0: muss man dazu sagen. Sie hat uns eine Mail geschrieben ja. und ähm, hat gesagt, sie... Möchte unbedingt, ähm, dass wir ihre Geschichte erzählen oder ja. dass sie ihre Geschichte erzählt.
1: Jetzt bin ich sehr froh, dass du heute da bist. Hallo Katrin. Ja, hallo. Katrin, du bist heute hier, um uns deine Geschichte zu erzählen. Wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt. Es äh, hat sich eine Hörerin bei uns gemeldet, mhm. die auf ja Love Scamming reingefallen ist.
0: Und die Hörerin ist Katrin aus Heilbronn.
1: So sieht's aus. Und Katrin ist heute da. Katrin, erzähl mal, wie ging das Ganze denn los? Also wie bist du dieser Person, die dich ja versucht hat, über den Tisch zu ziehen, wie bist du der denn äh, unter den Nagel gekommen? Das lief über Tinder. Ich habe das
2: Profil gesehen von einem Mann, der ganz ansprechend war, aber auch nicht überkandidelt, also jetzt nicht ganz besonders gepostet oder irgendwie so, war gar nicht auffällig. Ähm, zwei nette Fotos, äh, kurzer, netter, ansprechender Text auf Englisch. Ähm, aber ist ja kein Problem. Und dann habe ich den äh, geliked und dann kam es zu einem
1: Match. Okay, Match heißt dann in dem Fall, beide haben eben ein Like gedrückt. Nach rechts und, gewischt. Und ihr habt euch äh, dann gefunden. Jetzt hast du gesagt, auf Englisch hat er diesen Text geschrieben. Wie mhm. ging es denn dann weiter? Ihr hattet den Match und was ist dann passiert?
2: Ja, wir haben uns dann einfach weitergeschrieben. Das ging gar nicht mehr so lange über Tinder. Haben ein bisschen hin und her geschrieben. Dann sind wir umgestiegen auf Skype. War mir bis dahin keine bekannte Austauschplattform. ist ja gängiger, über WhatsApp sich zu schreiben, aber ähm, ich habe das kurz gegoogelt auch, ja, mit Skype und habe dann gesehen, ja, dass äh, in den USA äh, WhatsApp überhaupt gar nicht verbreitet ist, sondern dass man mhm. da mehr Skype nutzt, dachte ich, ja, okay, dann bitte ähm, habe mich bei Skype angemeldet und dann da mit ihm weitergeschrieben.
0: Und das war dann so über Gott und die Welt oder wie muss man sich das vorstellen? Also so,
2: so ein typisches Kennenlernen. Was machst du? Wie geht's dir? Was hast du? Was arbeitest du? Ja, genau. Wir haben uns einfach ausgetauscht und uns kennengelernt.
0: Ja, okay.
1: Jetzt Bevor wir, glaube ich, weitersprechen, ist, glaube ich, erstmal wichtig, was war denn das für ein Mann? Also wie hat er sich ausgegeben? Als wen hat er sich ausgegeben? War es ein Army-Soldat? Oder wie, wie kam die Beziehung dann hier zu Deutschland?
2: Er war, kam aus Rumänien gebürtig, ist da groß geworden, und hat mir da auch über seine Kindheit ein bisschen erzählt. Ist dann irgendwann in, ähm, hat studiert, ja genau, das war noch bei Tinder angegeben im Profil, hat studiert ähm, an einer Hochschule ähm, in der Ukraine und ist seit 15 Jahren in den USA. Er hat gesagt, da gibt es halt einfach mehr, mehr Möglichkeiten, ja, irgendwie ähm, sich zu entwickeln. Das hat für mich auch Sinn gemacht, wer in Rumänien groß wird, dass der vielleicht darauf aus ist, irgendwie das, ähm, das Land zu zu wechseln. Mhm. Dann war er also seit 15 Jahren in, in, in Texas und hat eine sechsjährige Tochter. Von der Mutter der Tochter ist er getrennt, die hat ihn halt mal betrogen. Das hat er aber alles nicht groß ausgeschlachtet. Das hat er halt auf mein auf meine Nachfrage hin mal kurz erwähnt. Er ist selbstständiger Ingenieur mhm. und er hatte sich ähm, jetzt um einen großen Auftrag in Deutschland beworben, was eine Kooperation war von Hochtief und Bachelor Corporation, was ein großes Bauunternehmen in den USA ist, hatte das, die ersten Bewerbungen da online gemacht und war jetzt für die letzten drei Runden, Interviewphasen, in
1: Deutschland. Also alles rundum, kann man sagen, es war alles, es hat alles Sinn ergeben, es hat alles Sinn gemacht und es war zu keiner Zeit, wo du dir umgedacht hast, ist irgendwie jetzt komisch Nö, überhaupt nicht. Ich, ähm, wir
2: haben auch so geschrieben, dass er gesagt hat, dass er halt in den letzten Jahren ähm, gerade nach der Trennung von der von der Mutter sich verstärkt auf seine Karriere konzentriert hat, dann aber festgestellt hat, dass ihm da doch was fehlt oder dass es letztlich nicht so das ist, was das Herz äh, berührt oder braucht und dass er sich jetzt halt wieder dafür öffnen will, auch eine Beziehung zu haben und dass er sich dann in seinem Job ähm, ein bisschen zurücktreten will, beziehungsweise, dass er jetzt eigentlich alles erreicht hat, was er dann braucht, diesen letzten Auftrag noch und dann will er sich einfach irgendwo niederlassen. Und da er als selbstständiger Ingenieur total flexibel ist, kann er sich auch super gut vorstellen, sich in Europa oder halt auch in Deutschland dann ähm, niederzulassen. Mhm. Die Idee war ja eh, ich habe ja vieles nachgefragt. Wir waren ja, wir waren ja total viel im Austausch, das ging ja immer den ganzen Tag über. Und ich habe äh, jede einzelne Frage, die ich hatte oder wo mir was ja nicht verständlich war, habe ich nachgefragt und er hat ähm, keine einzelne Frage ausgelassen. Er hat mir jede Frage beantwortet, auch spontan und immer sinnhaft. Und das hat einem natürlich auch das Gefühl gegeben, der weicht mir nicht aus. In keiner Hinsicht mhm. weicht er mir aus oder weiß irgendwo was nicht zu sagen oder es kommen merkwürdige Antworten, wo man denkt, na, das war ja nicht so. Ich habe ihn auch gefragt, wenn du jetzt hier in Deutschland bleibst und diesen Auftrag bekommst, wie lange geht es dann? Und er hat gesagt, so ungefähr zwei Jahre. Und ich habe gesagt, was passiert dann mit deiner Tochter? Und er hat gesagt, ja, die holt er dann, wenn hier alles so weit geregelt ist und der Auftrag starten kann, dann dann holt er die halt. Hat ja auch Sinn gemacht, gemacht, nicht das erste Kind, ist im Ausland äh, mit den ja. Eltern äh, zum Arbeiten ist.
1: Ja, absolut. Und der Kontakt hat dann nur übers Schreiben stattgefunden oder habt ihr auch per Skype dann telefoniert? Das geht ja auch Internet-Telefonie dann quasi.
2: Ja, wir haben ziemlich schnell auch telefoniert, auch
1: Videotelefonate gemacht. Das heißt, ah, okay. Also, Aber das heißt dann, Bild und Person, ah, genau. mit der du Video gechattet hast, er hat alles übereingestimmt. Ja, hat alles übereingestimmt.
2: Ah, okay.
0: Ja, da wollte ich auch gerade fragen. Und, ähm, das, wie, wie habt ihr das gemacht? Also, das war ja, er war ja noch in Amerika, hat er gesagt, ne?
2: Nein, zu diesem Zeitpunkt war er ja schon in Deutschland. Ah, okay. Mhm. Genau, der war...
0: Hat er gesagt, zumindest.
2: Exakt. Ja. <lacht> ja. In der Geschichte war er in Deutschland, erst in, in Ulm und dann in Frankfurt und für die letzte Interviewrunde ist er nach Hannover.
0: Okay. Ähm, Gab es denn dann irgendwie mal die Absicht von deiner Seite oder auch von seiner Seite eines persönlichen Treffens? Weil Ulm ist ja jetzt nicht so weit weg von Stuttgart. Ähm, Gab es da irgendwie von dir, ähm, sag mal, ja, Anstrebungen, das vielleicht mal zu fixieren?
2: Also als wir uns kennenlernten, war er bereits in Frankfurt
0: mhm.
2: und natürlich haben wir über Treffen gesprochen. Seine Aussage war, dass ähm, er sich jetzt erstmal auf diese Interviews äh, fokussieren und konzentrieren will, was ja auch Sinn gemacht hat und mich natürlich auch ein bisschen beeindruckt hat, wie fokussiert er da ist. Mhm. Ähm, ich habe dann zwischendurch immer gesagt, so komm, jetzt setze ich mich einfach ins Auto und fahre nach Frankfurt. Ähm, können wir uns einfach kurz in den Arm nehmen, dann fahre ich wieder. Ähm, das hat er jetzt auch nicht besonders stark zurückgewiesen. Aber die Aussage war, jetzt lass mich mal gerade irgendwie auf die Sachen konzentrieren und nach dem dritten Gespräch treffen wir uns. Selbst wenn das nichts wird, dann treffen wir uns kurz. Und es war ja kein langer Zeitraum, das war ja ein Zeitraum von, ich weiß nicht, zwei Wochen, also es war ja absehbar. Und da ich jetzt als Alleinerziehende auch nicht jeden Tag und regelmäßig Zeit habe, mich zu treffen, hat das für mich ja total gepasst.
1: Mhm. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Ich meine, du hast wahrscheinlich denen davon erzählt, oder? Ja gut, also Freunde, Familie, die gehen
2: das ja mit. Ja, Wenn du jetzt jemandem erzählst, ähm, ich habe jemanden kennengelernt und es ist total nett, dann gehen die das mit und sagen, mhm. ja, das das freut mich für dich. Und es ging mir ja sehr, sehr gut in der Zeit. Also nicht überschwänglich gut, aber ich war einfach, der hat ja so alles in mir angesprochen, was ähm, was mir gefallen hat und was mir gut getan hat, dass ich einfach total positiv drauf war in der ganzen Zeit. ja Und der hat mich sogar, der hat mich inspiriert. ja da kam wieder irgendwie, ähm, der hat mich auf neue Gedanken gebracht im Umgang mit anderen Menschen. Das war ja ein sehr, sehr der, er hat sich ja sehr nett gegeben und er hatte eine sehr ruhige Art und eine sehr schöne Art, übers Leben und über Menschen zu denken und mit ihnen umzugehen. Und das hat mich inspiriert und gesagt, ja, das mache ich jetzt auch mal wieder. Mal wieder mehr den anderen Menschen zuhören und so. Und habe ihm dann gesagt, wow, du machst richtig was mit mir. ja Habe ihm auch für seine Interviewrunden dann ähm zur Motivation Sachen vorbereitet, ja. Ich habe da so eine für die letzte Runde. habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du den ein bisschen pushen oder motivieren und habe ihm so eine so eine Playmobil-Situation nachgebaut, ähm, wie er halt einen Vortrag hält und andere ihn an den Tischen zuhören. Also so eine Interviewsituation und im Hintergrund war so ein Banner: ähm, Go for it, Michael. Und ähm, dann dachte ich, wow, Mensch, sowas hast du schon lange nicht mehr für jemanden gemacht. Also das war einfach eine total äh, nette Zeit für mich. Und da haben sich mein Umfeld natürlich einfach für mich äh, mitgefreut. mitgefreut.
0: Aber gab es da nicht, also ich meine, du wirst denen ja auch die, die Geschichte dieses Kennenlernens erzählt haben und das, was er dir so erzählt hat. Gab es da nicht einen, der gesagt hat oder eine, ähm, mh, kommt mir ein bisschen Spanisch vor? Oder ähm, waren die alle so auch, also so in Freude, dass sie das nicht gemerkt haben?
2: Also die Geschichte entwickelte sich ja so, dass ich irgendwann das Gefühl bekam, dass er vielleicht ähm, mehr Geld besitzt als üblich. Das, das hat er nie gesagt und nicht nach außen getragen, aber ähm, manchmal hat er so Sachen gesagt, wo man es in den Zeilen lesen konnte hätte, also lesen, ja, sich, sich reindenken konnte. Zum Beispiel hat er gesagt, dass er ein Ritual hat, dass er vor seinen Geschäftsreisen immer in ein katholisches Waisenhaus ähm, spenden geht. Wo ich natürlich dachte, okay, da spendet er vielleicht nicht nur 1.500 mhm. Euro. Mhm, interessant. Ich habe es also stehen lassen, aber irgendwann dachte man, okay, vielleicht hat er auch ähm, mehr Geld. Und da war natürlich dann schon fürs Umfeld irgendwie, aha, okay aber ich dachte, hey, was soll's, irgendwie, Menschen sind unterschiedlich, wird man dann, und der eine hat Geld, der andere hat nicht Geld, mich hat es nicht beeindruckt, aber das war für mich kein, ähm, kein Grund, das jetzt abzubrechen. Man war ja auch in dem Kennenlernstatus und es war ja klar, jetzt schauen wir mal, das war ja so dieser Status, jetzt schauen wir mal und wenn wir uns sehen und gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Aber in diesem äh, Status, wo man sich den anderen einfach nur anschaut, gibt es ja keinen Grund, es sei denn, jemand ist arg unfair oder oder irgendwas stimmt gar nicht, das jetzt zu beenden. Man schaut einfach neugierig weiter.
0: Und wann war der Zeitpunkt, wo sozusagen das erste Mal auch tatsächlich Geld ins Spiel gekommen ist? Also weil du hattest uns im Vorgespräch gesagt, er selbst hat ja dir nie, hat dich ja nie selbst nach Geld gefragt, sondern das war ja eher so eine, ich nenne es jetzt mal freiwillige Leistung. Also wann, wann ist es zu diesem Zeitpunkt
1: gekommen?
2: Ja, er hatte dann die drei Interviewrunden ähm,
1: alle geschafft und also mit ähm, Interviewrunden meinst du Bewerbungsgespräche dann? Exakt. Ja,
2: okay. genau. Und das letzte hatte er dann äh, auch äh, geschafft und äh, wir haben uns beide sehr gefreut. Wir haben das ja immer so ein bisschen. Ich habe das ja alles quasi begleitet und ihn ein bisschen motiviert und wusste, wann er da ist zu den Gesprächen und so. Und habe mich natürlich gefreut. Und dann hat er mir halt die Rahmenbedingungen des Vertrags genannt und hat gesagt, dass er ähm, am Ende des Projekts ähm, 5,2 Millionen US-Dollar äh, dafür bekommen würde. Die Hälfte des Geldes bekommt er in zwei Wochen und den Rest plus Auslagenerstattung am Ende des Projekts. Und dass es zwischendurch aber auch noch die Möglichkeit gäbe, dass sie ihn bei Unzufriedenheit natürlich den Auftrag wieder wegnehmen können. Jetzt müsste er aber, um diesen Auftrag zu starten, ähm, bräuchte er noch Maschinen. Dafür müsste er jetzt in die Türkei. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen in dem Moment, ähm, aber Egal, war an dem Zeitpunkt egal, so dachte ich, ja, das klären wir dann nochmal. Ja, ich habe auch immer ein paar Fragen gestellt, aber dann musste ja auch alles schnell gehen. Er ist dann direkt am nächsten Tag in die Türkei geflogen, laut Geschichte, und ähm, hat sich dort um Maschinenkäufe bemüht. Um welche Maschinen ging's
0: da? Kann man das also einfach? Er hatte einfach Maschinen gesagt. Baumaschinen. Baumaschinen. Also
2: er hatte mir, nachdem er den Auftrag dann gänzlich gewonnen hat, die äh, näheren Details genannt und hat gesagt, es geht um ein Projekt im Straßenbau in verschiedenen Städten in Deutschland. Und ah, genau, da müsste er jetzt Maschinen beschaffen und das macht er in der Türkei. Das habe ich natürlich immer alles gegoogelt. Warum kauft man Maschinen in der Türkei oder… Äh, und habe versucht, an Informationen zu kommen, kam nicht so letztlich an stichhaltige Sachen, aber habe zum Beispiel sowas gesehen wie, ja, die Türkei ist ähm, im Export von Maschinen ähm, ganz oben, ja, oder es macht den macht den größten Punkt des Wirtschaftssektors aus und so weiter. Also es war wieder eine runde Geschichte. Ja, ein paar Fragen blieben offen, aber im ja, den, im Kopf hatte man ja, das kann man ja dann mal klären.
0: Für den für den Laien, sage ich mal, ist ja. wahrscheinlich eine runde Geschichte gewesen. Also wir kennen uns ja alle in den... In Zumal,
1: man muss ja auch dazu sagen, in, in <lacht> zu dem Zeitpunkt war ja schon gewisses Vertrauen zwischen euch da. Es war jetzt ja nicht so, dass du sagst, nee, da war ich jetzt noch ein bisschen auf na, irgendwie sein, ja. Genau, ist mir irgendwie noch nicht so ganz rund der Typ, sondern es war ja ein gewisses Grundvertrauen da. Ja, wir hatten ja auch schon unheimlich ähm,
2: viel Kontakt, ja, das ging ja dann schon doch auch immer den ganzen Tag lang, ja, also, dass man äh, vom guten Morgen bis zur guten Nacht, mhm. waren wir den ganzen Tag miteinander ja, eben, ähm, ja. im Kontakt, aber auch nie so viel, dass man dachte, boah, jetzt, das wird mir jetzt auch irgendwie zu viel, so viel kann ich gar nicht antworten, sondern es hatte immer so eine angenehme, es war immer so ein angenehmes Hintergrundrauschen, ja, dass wir den Kontakt hatten und das hatte auch immer so eine ähm, Verlässlichkeit. Also man wusste beim Gute-Nacht-Sagen schon, und das ziemlich schnell, der der wird dir auch morgen wieder guten Morgen sagen. Mhm. Und das war ja schon sehr…
0: Also er hat dir ein gutes Gefühl sehr gegeben. Sehr angenehm, ja. ja,
2: der hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und auch wenn man sich jetzt erst drei Wochen kannte, kann man ja jetzt nicht davon sprechen, ich vertraue dem wie, weiß ich nicht, ja, wie einem Familienmitglied. Nein, aber ich Es meine, gab so aber keinen Grund, ihm zu misstrauen. Ja. So
0: rum, ja, so ja. Ich's, ja, wird ein
2: Schuh draus. Mhm. Äh,
0: genau, und dann, also er hat ja gesagt, er, er ist in der Türkei Baumaschinen. Wie ging es dann weiter?
2: Er sagte dann ziemlich schnell, huch, ich habe keinen Zugang mehr auf meinen Account. Nein, huch hat er gar nicht gesagt, weil er war ja immer insgesamt sehr unaufgeregt. Er käme jetzt nicht mehr auf seinen Bankaccount. Das hat mich überhaupt nicht gewundert, weil auch ich im Ausland, das wusste er aber nicht, schon mal ähm, bestohlen wurde und ähm, alleine im Ausland stand, ohne Dokumente, ohne Geld. Und ich weiß wie das dann mit der Bank im heimischen Land läuft. Katastrophe. Ja, egal wie viel Geld man auf dem Konto hat, Du wirst da stehen im Ausland ohne Penny. Und das ist da da kam es irgendwie zu Problemen. Okay, und dann da war ich kurz wachsam ne? und habe gedacht so aha aber das erübrigte sich sofort, weil er gesagt hat, könntest du von meinem Konto Geld überweisen? Da war natürlich alles irgendwie gebannt, so da war jeglicher Zweifel wieder weg. Ach so, ja, der will ja nichts. Also okay, ja natürlich mache ich das, helfe ich doch, klar. Dann hat er mir ganz vertrauensvoll seine Login-Daten gegeben von der Bank und ähm, die Bank habe ich auch noch ähm, gegoogelt. Gibt es diese Bank? Ja, gab es. Okay, alles klar. Dann bin ich seinem Link gefolgt auf die Bank und habe mich da eingeloggt und ähm, war dann auf seinem Konto, habe da gesehen, dass da äh, 1,7 Millionen US-Dollar liegen. Das hatte mich ja jetzt schon gar nicht mehr gewundert, weil ich dachte, ach guck, ja, habe ich mir schon gedacht, dass der mhm. ein bisschen Geld hat. Aber ich sag mal, das war sein Business-Account und äh, auf Geschäftskonten habe ich gedacht, gibt es ja auch immer viel Bewegung. Da liegen jetzt 1,7 Millionen, aber ja, auf Geschäftskonten geht es auch schon mal irgendwie ähm, in großen Beträgen
1: hin und her und ähm, Genau. Aber war das dann tatsächlich ein richtiges Bankkonto, also eine richtige, wenn ich jetzt zum Beispiel www.sparkasse.de logge ich mich ein und es durch, war das tatsächlich eine richtige Seite oder war das so ein gefaktes äh, Ding? Gab es dieses Konto wirklich?
2: Das habe ich erst hinterher herausgefunden, indem ich mich ähm, hinterher ein bisschen noch damit beschäftigt habe und ein paar Sachen nachgegoogelt habe und so weiter, habe ich äh, gesehen, dass die ähm, Seite, die er mir geschickt hat, ähm, eine ganz andere URL hat als die Originalseite der Bank.
1: Also war so ein, also war so ein selbstgebautes äh, Ding, womit man sich dann quasi mit irgendeiner Fake-Login anmeldet und dann ein, irgendein gefaktes äh, Konto dann sieht schlussendlich.
2: Das Interessante ist aber ähm, das in dem ganzen Verlauf, also dieser Mensch war ja derart unaufgeregt, also er wurde ja auch an keiner Stelle nervös oder ähm, hat ähm, insistiert oder ähm, auch bei dieser Sache zum Beispiel, hat er mir einfach nur, er hat nicht gesagt, folge unbedingt diesem Link, mhm. ne? weil ich hätte ja auch einfach auf die über die normale URL reingehen können, mhm. er hat nicht gesagt, folge unbedingt diesem Link, ähm, sondern er hat es mir nur ähm, so hingespielt und ich bin dann ja erstmal im Internet über äh, habe ich die Bank ja gesucht und habe gesehen, dass es die Bank gibt und dann bin ich vermutlich doch über seinen Link gegangen, um direkt auf die richtige Seite zu gehen. Aber ich weiß sicher, dass ich ähm, habe ja dann mehrere Überweisungen gemacht, dass ich teilweise dann auch über die normale Uhr, also über die übers Internet einfach reingegangen bin. Ich habe nicht bei über je, bei jeder Überweisung äh, seinen Link angeklickt aus dem Chat, ähm, aber ich glaube das war bei, bei bei meiner Suche im Internet, bei meinen Verläufen schon so vorgegeben, dass ja. sobald ich Skybank eingegeben habe, exakt äh, diese URL von ihm halt einfach kam. Also da denke ich jetzt, wow, es gab so viele Stellen, an denen es hätte
1: schiefgehen können. Aber es ist nicht schiefgegangen, zumindest zu dem Zeitpunkt dann noch nicht schiefgegangen. Okay, sieht man aber die sind
2: Risiken eingegangen, ja, und das macht natürlich auch Vertrauen, wenn man wenn man sieht, so, oh, die sind da nicht hinterher mhm. oder so. Das haben wir
0: ja schon in der, in der vorigen Folge auch besprochen, dass die ja unheimlich, also egal in welcher, bei welcher Masche, ob es Schockanruf, Enkeltrick, die sind ja super organisiert, ja. super professionell und das sieht man jetzt an deinem Fall nochmal ganz, ganz explizit, dass da Profis am Werk sind.
1: Okay, also und dann hat er gesagt, tätige für mich bitte diese Überweisung, ich kann es gerade nicht machen, äh, mein, mein, mein Konto hier ist gesperrt, ich komme nicht rein. Du hast dich eingeloggt und hast für ihn dann ähm, Überweisungen getätigt. Wohin gingen diese Überweisungen denn und über welchen Betrag sprechen wir da dann? Die Überweisungen gingen immer an
2: türkische Konten mhm. und äh, türkische Namen. Er war ja in der Türkei und er sprach ja immer davon, auf einem Industry Market zu sein. Ähm, was worunter ich mir auch eigentlich nichts vorstellen konnte und habe mir immer vorgestellt, wie er über einen Basar geht, wo Maschinen angeboten werden. Ich habe das auch nicht googeln können, ich habe das auch nicht verstanden. Ähm, war so ein Punkt für mich, wo ich dachte, das muss er auch hinterher nochmal abklären. Ja, also ah warum muss der in die Türkei, um äh, Maschinen für einen äh, Auftrag von hoch, tief zu organisieren? Warum kriegt er erst in zwei Wochen Geld und muss dafür in Vorleistung treten? Ähm, was macht er auf diesem Industry-Market? Das war schon irgendwie komisch, aber ich dachte, gut, das, das, das muss man noch klären, ja. Und dann ging das Geld an, ähm, an türkische Konten und es waren Beträge von, weiß nicht, um die 40.000, 40.000, 50.000, 60.000 Euro. Mhm.
1: Wie hast du dich denn gefühlt, als du diese Überweisungen getätigt hast? Dachte man sich da, boah, krass, was mache ich hier für 40.000? Nein, nein, überhaupt
2: nicht. Das war, das hat das äh, Gefühl zwischen uns natürlich und die Verbindung total gestärkt, weil das war so, boah krass, wir sind so ein Team, mm. ja, ich helfe dem jetzt, der ist in einer extremen Notsituation in dem Ausland, der fragt mich, ähm, ich darf über seine Konten äh, das machen, ich sehe, wie viel Geld er hat. Ähm, edel wie ich bin, äh, sage ich da auch gar nichts zu. Es geht mich ja auch nichts an. Ich habe die Überweisungen gemacht und mich dann auch immer brav wieder ausgelockt, habe auch diesen Betrag, den ich da ja gesehen habe, der da liegt, auf den Konten gar nicht angesprochen. Ähm, dass wir das so zusammen gemacht haben, das, das hat mich total beeindruckt. ja. Auch weil das so gut lief. Er hat mir die Angaben genannt. Wir, wir hatten innerhalb von fünf Minuten gemeinsam diese Überweisung durch. Ja, Ich habe die Daten eingegeben, ich habe ihm äh, kurz das ähm, fotografiert. Schau mal, kontrolliere es mal kurz ab. Ähm, dann bin ich auf okay gegangen und dann musste ich immer noch so einen äh, Code eingeben, ähm, um das letztlich nochmal zu bestätigen, die Überweisung. Und dieser Code ging immer an ihn, an seine E-Mail-Adresse. Er hat mir den dann irgendwie geschickt, ich habe den eingegeben und dann kam so ein grünes Fenster, ja, dass die Überweisung getätigt war und das haben wir irgendwann so innerhalb von fünf Minuten durchgerockt und es war voll das, voll das, coole Gefühl, ja, was wir für ein Team sind und dass er mir vertraut und dass ich ihm auch zeigen kann, dass ich so vertrauenswürdig bin, ja, das war, das, das war toll, ne, das hat, das hat nochmal irgendwie was ja, vertieft zwischen uns.
0: das glaube ich. Gab es denn dann den Zeitpunkt, also… Als wo er dann auch gesagt hat, okay, super, ähm, dass du mir das Geld überweist, jetzt ist alles gut oder wie ging es dann weiter? Weil letztendlich müssen wir ja auch jetzt zu dem Punkt, der, der ja. kommt ja wahrscheinlich auch, wo du dann dein eigenes Geld irgendwie ins Spiel bringst.
2: Ja, das haben wir dann so zwei Tage gemacht. Ich glaube, ich habe so drei, vier Überweisungen gemacht. Und ähm, auf einmal kam am Ende ähm, einer Überweisung kein grünes Fenster mehr, äh, sondern schon die Aussage, äh, dass hier irgendwas verdächtig sei, suspected, Login oder so stand da und ich dachte, hoch was ist passiert? Habe ihm das auch gezeigt und er sagt, hoch ähm, keine Ahnung, ähm, vielleicht haben die gesehen, dass ich mich hier einloggen will in der Türkei und du jetzt aus Deutschland und fanden das irgendwie verdächtig, probier es nochmal. Hat dann geklappt. Gekla und am Nachmittag, und das war dann ja die äh, letzte Zahlung, ging es ja darum, dass er die Sachen jetzt, ähm, er hatte dann alle Maschinen zusammen und hat gesagt, jetzt such da einen Truckdriver, ähm, der mit dem er die äh, Maschinen zum ähm, Hafen bringt. Also da war es
0: schon mehr oder weniger in der Geschichte klar, er hat die Maschinen kaufen können. Er hat oder? die
2: Maschinen jetzt alle gekauft, genau. Das okay. haben wir Von dem Geld, gebrockt. was du überwiesen hast. Ja, genau. Ja, okay. mhm. Und dann ähm, genau hat er einen Truckdriver gesucht, der ihm die Sachen jetzt äh, zum Hafen fahren. Hat einen gefunden, ist da hingefahren und ähm, hat dann mir schon geschrieben, aber nur in leisem Ton. Boah, der ist ein bisschen anstrengend. Der, ist ein bisschen, der nervt ein bisschen. Naja, dann war er letztlich am Hafen und hat dann zu mir gesagt, okay, pass auf, der Truckdriver Driver bekommt ähm, 7.000 Euro, die Schiffs Company bekommt 32.000, macht zusammen 39.000, mach bitte die Überweisung. Klar, auch da hat man sich gefragt, was hat jetzt der Truckdriver mit der Schiffscompany mhm. zu tun? Warum warum ist das jetzt so ein gemeinsames Ding? Ich Habe ich alles nicht unbedingt verstanden. Aber ja, man muss echt sagen, zu dem Zeitpunkt waren jetzt Fragen ähm, nicht mehr so, dass sie irgendwie mich ins Wanken gebracht hätten. Das war alles so unter, hä, keine Ahnung. Ja, naja, wird wir mal noch mal. Ja. ja, wird schon irgendwie, keine Ahnung.
1: Wer weiß, wie das in der Türkei ja, läuft. Ja, wer weiß, da, ja. wie das da irgendwie läuft ja. oder mhm. so.
2: Und dann ähm, habe ich die Überweisung gemacht und dann war es am Ende halt ähm, nicht mehr grün und auch nicht mehr Suspect-Login, sondern ähm, ich war rausgeflogen. Der, der Account war gesperrt, als ich das letzte Häkchen zur Überweisung drücken wollte. Huch. Ja, er war in einer ziemlich blöden Situation gerade, weil er war am Hafen, die Maschinen wurden schon dahin gebracht, der Truckdriver war recht nervig, ist ihm da ziemlich auf die Pelle gerückt und die Überweisung ging gerade nicht. Dann hat er gesagt, ähm, chatte bitte mit der Bank, chatte mit der Bank, da gibt so es ein, so ein Chatfenster, da war so ein Chatbot, da habe ich mit dem Chatbot geschrieben, ne. <lacht> und der war auch super, der Bot, ja. Äh, hat gesagt, bin in der Türkei, ähm, will Überweisungen machen, klappt gerade nicht, bitte, es eilt. Und ähm, dann haben die mir geschrieben, aber ich sehe, sie loggen sich aus Deutschland ein. Und ich dachte, oh, ja, ja, klar, die kriegen das, die kriegen das mit, ja. Also das war alles total realistisch. Und ähm, genau, hab das irgendwie, und parallel haben wir immer geschrieben, ja, und hab das dann mit der Bank irgendwie gemacht. Die haben letzten Endes da, der Bot hat dann gesagt: So, es tut mir leid, ähm, sie haben da verschiedene to also verschiedene Keys am Ende eingegeben oder so. Oder ähm. Das ist jetzt gesperrt. Sie müssten sich persönlich nochmal irgendwie da verifizieren hier bei der Bank. Huch! So, jetzt war klar, dieser Mann steht da am Hafen. Der Truckdriver äh, geht ihm auf die Nerven, will sein Geld haben. Ähm, die Bank macht es gerade nicht mehr. Und er hatte sich aber auch noch bemüht. Ne? Er hatte, während ich mit der Bank gechattet hatte, hatte er angerufen, die Hotline zu, die Hotline von der Bank zu erreichen. Und so dauerte eine Weile, so wie wir es kennen. Und dann ähm, hatte er sie und die konnten ihm auch nicht weiterhelfen. Aber das korrespondierte ja mit den Erfahrungen, die ich damals im Ausland gemacht hatte. Weiß ich auch, braucht man nicht drüber reden, Bank kann einem nicht helfen. Und dann habe ich gedacht, okay, okay, ähm, 39.000. Ähm, habe ich nicht. Äh, Kenne ich irgendjemand, der 39.000 hat?
0: Ja. Also da hast du schon, ich möchte ihm helfen. Und ähm, mit, meinem, also mit meinem eigenen Geld dann tatsächlich, oder mit, mit Geld eines anderen, den ich jetzt erstmal sozusagen ihm gebe Ausleihe. Also das war schon für dich klar, dass du ihm helfen willst?
2: Ja, für mich war das äh, ganz klar, weil das war, ich weiß nicht, wir waren wir waren ja so engmaschig im im, im Kontakt und im, im, im Vertrauen. Das war jetzt einfach, der, der war jetzt in einer blöden Situation und brauchte jetzt Hilfe. Ich habe ja, äh, es gab keinen einzigen Moment in mir, der äh, Zweifel geäußert hätte, äh, dass der mich jetzt betrügen will. Ich war ja auch auf seinem Konto. Der hatte mir doch so viel Vertrauen entgegengebracht, dass mm -hmm. ich auf seinem Konto war. An was sollte ich jetzt zweifeln? Das kriege ich ja wieder. Äh, wie, wie bist du weiter vorgegangen? Also du hast jetzt überlegt, okay, ich habe jetzt keine 39.000, wen kenne ich? Was, was hast du gemacht? Ich habe mir dann überlegt, ähm, kenne ich irgendjemand, der jetzt ähm, 39.000 hätte? Man muss sagen, das war jetzt echt der Zeitpunkt, wo ich aus diesem Account rausgeflogen bin, was ja auch noch ein Stück... In einem, ähm, wo man gedacht hat, so Mist, vielleicht ist es mein Fehler gewesen. Mhm. Das, das kommt ja schon auch dazu. Das war natürlich nicht so gravierend, weil ich war mir ziemlich sicher, ich habe alles sehr ordentlich gemacht und trotzdem dachte ich so, Mist, vielleicht war mein Fehler. Vielleicht habe ich einen falschen ähm, Code hinten eingegeben oder so und habe das wirklich ein paar Mal gemacht und jetzt ist der
1: rausgeflogen. Oh, Mist. Ähm, und vor allem du bist schuld, dass er jetzt irgendwo in der Türkei sitzt, einen äh, hier Truckdriver hat und äh, irgendwie das Schiff da noch bezahlen muss und sowas. Und du bist quasi in Anführungszeichen schuld, weil du es eventuell falsch eingegeben hast. Ich kann das verstehen, dass man sich da selber irgendwie unter Druck setzt und denkt ja. Scheiße.
2: Ja, ja ähm, das war nicht der, der der größte Anteil, dass ich dachte, ich bin schuld, aber das war natürlich auch ein Anteil. Mhm. Ab dem Moment war es natürlich war es für mich jetzt kam nur, war nur noch Druck. Es war für mich, jetzt begann eine absolute Drucksituation, die echt die nächsten drei Stunden anhielt. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Ja. Weil er mir auch natürlich, wir waren im Schreiben, er mir parallel immer schrieb so, der rückt ihm jetzt auf die Pelle. Ähm, wow, jetzt will er ihn äh, schlagen. Mhm. Ähm, oh, jetzt holt er noch seine Kollegen. Ähm, huch, jetzt hat er mir den Passport weggenommen. Wir hatten in dieser äh, Situation an dem Nachmittag auch einmal ein äh, Telefonat. Und in diesem Telefonat hat er ähm, auch äh, gesagt, so hey, jetzt nach hinten gerufen. Jetzt lass mich doch mal eben bitte telefonieren. Also man hörte, da war ein
1: Tumult. Ähm, und, ach, ach so, okay, es hat also ah. quasi auch am Telefon, also es war nicht nur Schreiben, sondern auch am Telefon, hat man quasi sich in diese Situation am Hafen mit Tumult im Hintergrund irgendwie reinsetzen können. Also es war wirklich so, dass da nicht nur irgendwie im trockenen äh, in der trockenen Wohnung, sage ich jetzt mal, ohne irgendwelche äh, Geräusche, sondern es war tatsächlich dass die, die, die Hintergrundgeräusche haben zu der Situation gepasst. Ja, irgendjemand hatte halt im Hintergrund geredet
2: und er hat halt so äh, wirsch, wie man das in so einer Situation dann macht, so nach hinten gerufen: Lass mich mal bitte eben telefonieren. Und er hat dann auch geweint an dem Telefon. Aber auch nicht übermäßig. Er ist nicht in Tränen ausgebrochen und er hat auch nicht ähm, sich bemitleidet oder von mir Mitleid haben wollen. Aber ähm, in der Situation ist ihm irgendwann die Stimme gebrochen was man natürlich total gut nachvollziehen konnte und mhm. was auch ein bisschen Vertrauen geschafft hat, ähm, weil der einfach in einer extrem blöden Situation war und vielleicht auch verzweifelt. Ja. Genau, und ähm, mir war jetzt einfach nur klar, okay, jetzt braucht er das Geld. Gezweifelt habe ich nicht, nee, überhaupt nicht. So, jetzt braucht er Geld. Dann ähm, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, äh, Papa, ich kann es dir jetzt gerade nicht erklären, ähm, jedenfalls nicht ausführlich, ähm, aber ich brauche jetzt 39.000 Euro, Ähm kannst du mir die Bitte geben? Und an dem äh, Punkt hat äh, mein Vater es dann aber begriffen und bei dem hat es dann geklingelt. Ähm, er hat mir das ähm, abgelehnt und äh, daran habe ich mich nicht weiter aufgehalten. War mir nur klar, okay, 39.000 kommen nicht. Jemand anders fiel mir auch nicht ein, auch nicht, der mir es direkt bereitstellen würde. Und habe gedacht, wie viel hast du denn? Okay, habe gesehen, ich habe 5.000 ja, wenn ich mein Dispo noch erhöhe, dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen mehr bekommen. Dispo, ich habe immer ein gutes Konto, das könnte klappen ziemlich schnell. Ähm, habe dann für mich halt einfach entschieden, okay, 39.000 habe ich nicht, kann ich ihm nicht beihelfen. Aber 7.000 für den Truckdriver, das kriege ich vielleicht irgendwie hin. Und das ist doch das Wichtigste, weil der hat die Leistung ja schon erbracht. Mit seinen 32.000 für die ähm, shifts Company kann ich ihm halt nicht helfen. Aber lass wenigstens gucken, dass wir diese 7.000 aufbringen, dass er irgendwie aus dieser ähm, Drucksituation da auch rauskommt. Und genau, und dann ging es nur noch darum, für mich diese 5.000 zu beschaffen. Ich habe ihm geschrieben, so soll ich es dir geben, die 7.000? Er hat gesagt, oh nein. Naja, gute Danke. Mehr aber auch nicht so, weil es war klar in dem, in dem Zeitpunkt zwischen uns, dass wir uns helfen würden. Ich würde es auch für dich tun, hat er gesagt. Ich habe gesagt, ja, das weiß ich. Und dann war das Thema auch durch.
0: Also, er hat nie gesagt, kannst du mir das Geld geben, sondern er hat es sozusagen so geleitet, dass du das von dir aus freiwillig gemacht hättest. Also es gab nie die Aufforderung von ihm?
2: Nein. Ganz im Gegenteil sogar. Es war dann so, dass ich an dem Nachmittag, ähm, mehr, an mehr als 5.000 bin ich nicht gekommen. Habe ich gesagt, ich kann dir jetzt 5.000 geben, soll ich es überweisen? hat er gesagt, ja. Das ging aber auch alles über Stunden. Ne? Das zog sich dieser Kontakt und bis das Geld dann auch überwiesen war, ging über drei Stunden, wo ich mir im Nachhinein natürlich auch denke, warum hat er das nicht schneller durchgezogen? Ja, Warum hat er nicht gesagt, ja, hier ist das Konto überweis und fertig, dass er das Ding sicher hat? Der hat es richtig gestreckt auch, ja. Der hat dann gesagt so, okay, warte mal, ich frage den Schiffsmanager, auf welches Konto du es überweisen sollst. Ja, warte mal, der telefoniert gerade irgendwie mit Deutschland, um das Konto irgendwie zu verifizieren. Ähm, ja, warte mal, ähm, wir gucken mal nach einem deutschen Konto ähm, und so weiter. Also der hat es von sich aus gestreckt, die Situation. Ähm, auch da wieder eigentlich ein Risiko eingegangen, dass es an irgendeinem Punkt dann irgendwie, ich mhm. vielleicht doch noch abspringe oder so. Ähm,
0: ich muss noch mal ganz kurz zurück, weil du, hat, du hattest das von deinem Vater erzählt und bei deinem Vater haben ja die Alarmglocken geschrillt und hat er gesagt, du, ich gib sie dir nicht hat er da irgendwie noch mehr gesagt, pass auf dich auf oder das, das klingt, das riecht nach Betrug oder ähm, ja, wie, wie war das denn nochmal?
2: Also hinterher hat mir mein Vater gesagt, dass, es, ähm, dass er vorher schon skeptisch war ähm, von meinen Erzählungen und an dem Punkt ihm das dann aber ganz klar war. Jetzt war das natürlich eine überwältigende Situation für uns alle. Ich rufe meinen Papa in Not an, ja, dass das Kind in Not und sagt, Papa, ich brauche und ähm, das einzige, was er gesagt hat, ist, ähm, nein, das, das kann ich nicht, das kann ich nicht bereitstellen. Also dieser Nachmittag war halt insgesamt der der totale Horror, sowas habe ich noch nie erlebt. Eine Stunde später bekam ich dann in dieser ganzen Situation, in der ich ja immer noch mit dem Geld beschäftigt war, da irgendwie äh, das zu überweisen, äh, bekam ich eine E-Mail von meinem Vater, sehr lang und die begann schon mit, ähm, liebe Katrin, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt den Kontakt zu mir für immer abbrechen wirst, aber ich muss dir jetzt einfach sagen, ich bin mir ganz sicher, äh, dieser Michael ist ein Betrüger, überweise das Geld bitte nicht. Und hat mir dann aufgelistet, was ihm alles ähm, suspekt vorkommt, beziehungsweise hat das alles argumentiert, dass das nicht sein kann und so weiter. Und damit musste ich mich dann auch noch beschäftigen. Und ähm, auch mein Bruder kam in dieser Situation, weil den habe ich dann gefragt, kannst du mir noch 2.000 bereitstellen, damit ich auf diese 7.000 komme? Und mein Bruder hat dann gesagt, okay, jetzt, wenn der Papa das so ganz offen gesagt hat, kann ich dir sagen, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Dann hat mein Bruder mir noch die ähm, seine ganzen äh, skeptischen äh, Fragen äh, dargelegt. Und das alles, während ich immer noch dabei war, das Geld mhm. zu überweisen, das war einfach Und im Hintergrund, ich übrigens drei Kinder hatte, die ich immer wieder weggeschoben habe und gesagt habe, ich kann jetzt nicht, es ist eine wichtige Situation, ich muss mich darum jetzt kümmern. Ähm, ich erkläre euch alles später, aber ich kann jetzt nicht, ihr müsst mich jetzt in Ruhe lassen.
0: Das heißt, du hattest ähm auch gar keinen Kopf sozusagen richtig darüber nachzudenken, was dir dein Vater und dein Bruder eigentlich sagen wollten.
2: Ich habe das irgendwie parallel gemacht. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe auch meinen Papa noch angerufen und gesagt, Papa, keine Angst, ich breche den Kontakt nicht auf Finde ich auch total nett, dass du dir so viele Gedanken machst, aber es ist wirklich nicht notwendig. Mit meinem Bruder habe ich mich auch noch unterhalten und ähm, der hat mir seine seine Checkliste an äh, an skeptischen äh, Fragen da äh, dargelegt. Und ich habe gesagt, ähm, danke, danke, danke. Es gab einen Punkt, mit dem er recht hatte und den ich auch hinterher nachgefragt hatte, dass er gesagt hat, du, wenn das doch sein Business-Account ist ähm, und er da 1,7 Millionen US-Dollar liegen hat, gibt es denn nicht noch ein anderes Konto, auf dem er noch anderes Geld hat, ein Privatkonto, irgendwas? Und ich dachte, oh, das ist ein guter Aspekt. Das ist ein guter Aspekt. Hat er tatsächlich nicht noch irgendwo anders Geld liegen? Und das habe ich ja dann auch hinterher nachgefragt. Naja, jedenfalls, ähm, dann ging alles drunter und drüber und ich habe meine, meine Bank-App noch gelöscht zwischendurch und bin über mein Internet nicht reingekommen und es lief wirklich alles, alles schief. Und ähm, letztlich hatte ich es dann geschafft, nach ein paar Stunden ihm wenigstens diese 5000 zu überweisen.
0: Aber dann, also das Geld, diese 5000 sind bei ihm ja zum Glück nicht angekommen.
2: Ja, das war auch für ihn in diesem Moment anscheinend jetzt äh, doch sehr wichtig, dass dieses Geld ankommt und er war da anscheinend in der Nähe des Shipping-Managers, der immer gesagt hat, das Geld liegt noch nicht auf dem Konto. Jetzt war ich langsam auch schon ein bisschen genervt und habe gesagt, so, wie sollte es auch, das ist eine Banktransfer, äh, Bank das dauert halt ein paar Stunden, das kann nicht von jetzt auf gleich da liegen, ja. Ähm, er hat dann abends gesagt, okay, äh, der Shipping Manager sagt, die Bank hat jetzt geschlossen, also seine Bank mit seinem Konto und ähm, das Geld sei noch nicht da, ich soll morgen früh nochmal wiederkommen. Ja, sag ich, gut, dann bitte mach das. Und am nächsten Morgen war er dann wieder bei der Shiffs Company und das Geld war wohl immer noch nicht da und auch da war ich schon genervt und habe gesagt, ja, dann kommt es halt, ich mehr als überweisen und dir den Überweisungsbeleg schicken kann ich jetzt auch nicht. Und ähm, während wir noch so am Schreiben waren, er gesagt hat, okay, er sitzt da jetzt und wartet, äh, rief mich meine Bank an. In einem sehr ungewöhnlichen äh, Gespräch, äh, dass man so von seiner Bank so auch nicht gewohnt ist. Und ähm, die Frau am Telefon hat gesagt zu mir, wir haben eine Überweisung festgestellt auf ihrem Konto. Haben Sie diese Überweisung getätigt? 5.000 Euro mit dem Begriff, mit dem Verwendungszweck Family Help? diesen Verwendungszweck sollte ich angeben. Ja, sage ich, das war ich. Und Sie hat gesagt, mögen Sie mir kurz den Kontext erklären? Und jetzt war ich ja schon eingestiehlt von meinem Bruder und meinem Papa und das war mir einfach nur peinlich. Und ich habe gesagt, nein, das mag ich nicht. Ich werde Ihnen da jetzt nicht sagen, wo Sie nur irgendwie äh, Ihre Haken hintersetzen können. Aber es ist vermutlich der Kontext, den Sie da ähm, sehen. Und dann hat sie gesagt, ähm, wir überweisen dieses Geld nicht.
0: Aber hast du vor diesem Anruf Hast du da schon ähm, gedacht, oh, habe ich hier einen Fehler gemacht oder war, ist dir das erst bei dem Bankanruf klar geworden?
2: Ja, selbst da nicht, aber auch äh, so nicht. Es war der Vortag, endete jetzt so, also der Tag der Zahlung, dass es ja eine wahnsinnige Stresssituation an einem Nachmittag war, dass ich diese Gespräche hatte mit meinem Bruder, mit meinem Vater ähm, und mich dann abends noch äh, sehr lange mit dem Michael ausgetauscht hatte, also geschrieben und auch telefoniert. Und wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch und ich habe ihm auch ganz ehrlich gesagt, es war so ein furchtbarer Nachmittag für mich. ja, Für dich war es sicherlich fürcht, furchtbar, aber für mich auch und es war sehr stressig und ähm, ich musste mich hier Fragen stellen äh, von meinem Bruder und meinem Papa, die gesagt haben, ich soll den Kontakt zu dir abbrechen, weil sie einen Betrüger hinter dir vermuten, das habe ich mir alles gesagt. Und ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht und er hat gesagt, auch da hat er übrigens nicht groß interveniert und nicht gesagt so, hat nicht versucht, das zu nehmen, den Eindruck, ja. Ähm, aber hat gesagt, ich freue mich, Ihnen mal die Hand zu schütteln, dass Sie sehen irgendwie, dass Sie dass Sie nicht recht haben und dass ihm das auch sehr unangenehm sei, dass jetzt da irgendwie dieser Eindruck entstanden ist und da schon in meine Familie getragen wurde. Ähm, an diesem Abend ähm, habe ich alles gegeneinander abgewogen. Das, was mein Bruder gesagt hat und mein Vater gesagt hat. Ähm, das, was ich mittlerweile irgendwie von ihm schon kennengelernt hatte, das Gespräch, das wir an dem Abend hatten. Und war mir zu so 100 pro sicher, es ist alles in Ordnung. Ich habe, es ist alles in Ordnung. Ähm, Papa, Bruder, nein, die haben, die haben kein Recht. Ist total nett, dass sie sich mich gewarnt haben, aber da kann ich mich jetzt wirklich auf mich selbst verlassen, da bin ich, da bin ich mir wirklich sicher. Und dann bin ich total beruhigt eingeschlafen, ja.
0: Und wann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, sie haben doch Recht gehabt?
2: Ja, die äh, Frau von der Bank telefonierte ja doch sehr, sehr lange mit mir. Sie sagte dann, ähm, sie sind ein Betrüger aufgesessen, gesagt, danke für den Hinweis. Ähm, ich werde das prüfen, vielleicht beurteile ich das ein bisschen anders. Mhm. Und die Frau hat gesagt, nein, es ist gesichert, wir werden dieses Geld nicht überweisen. Es ist bei uns in einem Filter gelandet, es ist ein Betrug und wir werden Ihnen das Geld zurück überweisen. Das war natürlich schon so ein Fakt, wo ich dachte, okay, da muss da wohl doch irgendwas dran sein, wenn die Bank das Geld nicht überweist. Ich meine, es ist, ja, ist, ja, ist ja frech, wenn die meinen Auftrag nicht ausführt, ja. Und dann hat diese Frau mir halt eine halbe Stunde ähm, ins ganz, ganz nett, ja, fast fast therapeutisch äh, eingebläut. Es hat sich um einen Betrug gehandelt. Ähm, sie hat auch ganz persönlich mit mir gesprochen, ja, und sie hat gesagt, ähm, Mensch, jetzt. Wissen Sie, ich bin ja auch auf Single-Börsen, aber jetzt suchen Sie sich halt einen Deutschen. Jemand, der Deutsch spricht und ums Eck wohnt. ja Und so weiter. Also sie war, sie war sehr nett. Sie hat, hinterher habe ich ihr noch den Kontext ähm, gesagt, mit den Maschinenkäufen in der Türkei. Und sie hat gesagt, wissen Sie, das habe ich schon hundertmal gehört. Oh, wow. Mhm. Und das war natürlich dann auch nochmal krass. Und am Ende ähm, konnte ich es zwar immer noch nicht so richtig äh, glauben. Äh, sie hat dann gesagt. Hören Sie, sie haben, sie haben Verantwortung, ja? Sie haben Sie haben Kinder, Sie haben Verantwortung. Ähm, begreifen Sie das jetzt bitte, gehen Sie zur Polizei und ich möchte Sie nicht nochmal auf meinem Tisch liegen haben. Haben Sie das verstanden?
0: Oh, da war es schon deutlicher dann auch.
2: Ja, sehr, sehr nett, aber auch sehr Bestimmend, deutlich. Ja. Ja. Mhm. Und am ähm, Ende habe ich ihr zwar immer noch nicht so richtig geglaubt, weil das ja auch gar nicht passt. Ich war ja parallel auch noch im, im, im Gespräch mit ihm oder, oder im Schreiben mit ihm. Und habe aber zumindest äh, gedacht, okay, da war jetzt eine Person, die hat es zumindest schon mal 15 Mal gesagt in der letzten halben Stunde zu dir. Oh. Da war schon was dann auf jeden Fall da und dann haben wir aufgelegt und dann, ja, dann bin ich halt zusammengebrochen. Dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt,
1: du hattest recht.
0: Mhm.
2: Ja, und dann setzte der Erkenntnisprozess halt langsam ein.
1: Hattest du denn im Nachgang nochmal Kontakt mit diesem
2: Michael? Ich habe mich natürlich gefragt, das habe ich auch die von der Bank direkt gefragt, was soll ich denn jetzt tun, ich bin doch gerade noch mit ihm im Austausch, was was tut man da jetzt, sagt man dann so du, ich bin jetzt raus ähm, oder macht man gar nichts oder sagt man, ich gehe jetzt zur Polizei oder ähm, das stand ja, in das was die Frau am äh, von der Bank zu mir gesagt hat, stand ja im totalen äh, Kontrast zu dem was ich gerade mit ihm erlebt habe, dieser Mann, mit dem ich ein äh, Vertrauensverhältnis hatte, mit dem ich gerade schreibe, mhm. weil er gerade bei der Schiffskompanie sitzt und auf sein Geld wartet und habe mich dann dafür entschieden, weil ich es gar nicht äh, wusste, wie man reagiert, ähm, halt einfach aus dem ähm, Kontakt auszutreten, raus, also rauszugehen und habe ihm ab da auch nie wieder
1: geschrieben. Also danach gab es wirklich kein Telefonat mehr, kein nichts sowas ihn quasi nicht zur Rede gestellt.
2: Nein, habe ich nicht. Es war so, dass er sich weiterhin gemeldet hat, auf eine Art und Weise, die es mir bei jeder Nachricht von ihm äh, wieder für einen Moment äh, das Gefühl gegeben hat, ähm, vielleicht haben doch alle Unrecht. Hm. Weil er hat sich so bei mir gemeldet, wieder auf eine sehr sehr ruhige, gar nicht aufdringliche ähm, Art und Weise und einfach nachgefragt, was denn los sei, warum ich mich jetzt nicht mehr melden würde. Und ähm, hat dann... Aber aber jetzt nicht den ganzen Tag oder auch nicht auffordernd. Ich, ich war ja gespannt, ob er jetzt äh, mir noch droht oder ob er mich erpresst. Wir haben ja sehr, sehr persönliche Inhalte ähm, ausgetauscht. Ähm, und habe mich gefragt, ob der mich jetzt noch erpresst oder so. Und das war alles null. Er hat nur gefragt, warum meldest du dich nicht? Dann hat er irgendwann gesagt, äh, was, äh, äh, auch wenn du dich ent entschieden hast, mir jetzt nicht zu helfen, aber, aber melde dich doch bitte. Ich mache mir auch ein bisschen Gedanken
1: irgendwie. Du das bist so war plötzlich dann weg. Quasi noch im Nachgang, nachdem du das Geld nicht überwiesen hast und das Gespräch mit der Bank äh, gelaufen ist. Ja, und das war so. Irre,
2: weil für mich war ganz klar, jedenfalls äh, nach Stunden dann, ja, war für mich ja klar, dass, dass er weiß, dass er aufgeflogen ist, weil er wird gesehen haben, dieses Geld ist niemals bei ihm angekommen. Mhm. Also wusste er doch, dass er aufgeflogen war, hat aber mit mir auf eine Art und Weise gesprochen, als würde es diesen, diesen Fakt gar nicht geben und das, das war irre, ja. Und ich habe jedes Mal gedacht, so der,
1: der arme Mensch, vielleicht, vielleicht ist er doch im Recht und hast du dann WhatsApp sage ich schon hast du dann Skype gelöscht oder wie wie ist dann dieser Kontakt dann abgebrochen du hast dich einfach nicht mehr gemeldet er sich irgendwann auch nicht oder hast du gesagt so ich muss mich jetzt aus Skype irgendwie löschen abmelden was auch immer
2: nee das habe ich nicht gemacht weil ähm, ich einfach ein bisschen neugierig war und auch vielleicht ein bisschen ängstlich ähm, und ich sehen wollte, was passiert. Das heißt, wenn es da zu äh, Bedrohungen kommt oder Erpressungen, ähm, davor hatte ich ja Angst. ja Da wollte ich das ähm, wissen, wie er sich verhält, wie er drauf ist, mhm. ähm, um vielleicht dementsprechend auch zu reagieren. Weil wenn er mir mit Erpressung droht oder so, dann weiß ich vielleicht, okay, ähm, guck mal nach deinen, nach deinen Fotos im Netz. Oder, 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 ja. Okay. Ich wollte einfach sehen, wie ist der weiter drauf. Außerdem wusste ich zu dem Zeitpunkt und weiß es eigentlich bis heute nicht, ob ähm, durch äh, die Maschen, auch mit dieser gefälschten Bankseite und so weiter, ob die irgendwelche, ob die Daten von mir abgegriffen haben, ob die äh, ein Virus auf meinen Computer gesetzt haben. Ich kenne mich in dem Bereich ja gar nicht aus und ich wusste es einfach nicht, ja, was was haben die alles schon von mir oder ähm, was ist das hier für eine Geschichte und ich wollte da einfach ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Es kam aber überhaupt nichts äh, ähm, was in diese Richtung. Er hat nur nett nachgefragt und hat auch dann sowas gesagt wie nach Tagen was, was habe ich dir denn getan und so also wirklich in einer Art, wo doch klar war, dass er aufgeflogen war, ähm, das, das das war ja irre, ja, und hat immer mal wieder angerufen, 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 angerufen. Ich bin aber gar nicht mehr ähm, dran gegangen und habe auch gar nicht mehr geschrieben. Es gab einen Punkt nach ein paar äh, Tagen oder Wochen, wo ich das Bedürfnis hatte, ähm, ihn zu kontaktieren als in seiner äh, ähm, Funktion als Betrüger, ja, weil das ist schon, das ist schon schlimm wenn ähm, so ein wenn das ganze so ausgeht, weil man sich nicht sagen kann, wie bei anderen kennenlernen oder wenn eine Beziehung kaputt geht okay, das hat sich schlecht entwickelt sondern wenn das Ding endet und das auf diese Weise ähm, dann ist es, die Erkenntnis, man hat die ganze Zeit mit der Luft kommuniziert, ja? das hat nie stattgefunden, das gab es alles gar nicht und das ist ein ganz, ganz schwieriges Gefühl, weil man hat ja so viel reingegeben, Ja, man hat sich mit diesem Menschen unterhalten, man mhm. hat sich ihm anvertraut, man hat ihm persönliche Dinge preisgegeben und so weiter und das Ganze soll jetzt Luft gewesen sein. Und deshalb hatte ich dann irgendwann mal das Bedürfnis, wenigstens mit diesem Betrüger in Kontakt zu treten, ja, um wieder um wieder eine Person zu haben, die ich greifen kann in dieser Hinsicht, ja. Da gab es ja doch jemand, mit dem ich in Kontakt war, wenn auch nur der Betrüger und nicht dieser, dieser Mann, den er vorgespielt hat. Das habe ich dann aber auch gelassen, weil ähm, ich wusste ja gar nicht, mit wem ich es da zu tun habe, ja, da weiß ja nicht und… Wenn es ein Mensch ist, der so agiert, dann warum sollte der sich jetzt mir offenbaren und sagen, ja Mensch stimmt, du hast da recht, so habe ich vielleicht blöd gemacht, also mhm. ist ja, mit wem redet man dann, Ja, das, das wusste, wusste ich einfach nicht und nein, dementsprechend hat es von meiner Seite da keinen Kontakt mehr äh, gegeben.
0: Und du bist dann zur Polizei gegangen?
2: Ja, ich bin dann direkt auch so, wie es die einfach stoisch, weil es die äh, Frau von der Bank am Telefon gesagt hat, bin ich dann nach meinem ersten äh, Zusammenbruch und Ausweinen, bin ich äh, direkt zur ähm, zum nächsten Polizeirevier gegangen.
0: Aber da hat man dir nicht wirklich geholfen?
2: Nö, lag nicht so in ihrem Interessensgebiet. Okay. Also ähm, soweit ich das mitbekommen habe, hat man das äh, auch gar nicht, gar keine Anzeige. Also man hat keine Anzeige aufgegeben, an, ja. aufgenommen. Es gab kein Aktenzeichen, es gab auch keine keine Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft, was man ja bei Anzeigen macht.
0: Das haben wir natürlich letzte Woche auch äh, den Landeskriminalbeamten Oliver Hoffmann gefragt. Ja. Der hat gesagt, das Verhalten der Kolleginnen und Kollegen ist nicht optimal gewesen, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ausbaufähig. Ausbaufähig, genau. Ähm, nach wie vor gilt, egal was man erlebt hat, auf jeden Fall zur Polizei gehen. Und wenn dann, in, wie in deinem Fall, ähm, die Beamtinnen und Beamten da nicht wirklich ähm, kooperieren wollen oder helfen wollen, dann zur anderen Dienststelle gehen. Also auf jeden Fall versuchen, zur Anzeige zu bringen. Denn ja. nur so ergibt sich ein Gesamtbild ähm, der, der Betrügereien. Und man kann möglicherweise ein Bild erkennen oder ähm, eine, eine neue Spur vielleicht finden.
1: Ähm, ja, und im Zweifel, wenn gar nichts mehr hilft, dann wirklich auch zum Landeskriminalamt zur Präventionsstelle gehen. Ja. Ähm, Mit dem wir ja auch gleich noch sprechen werden. Richtig, genau. Ja. Also ich bin. Es ist. War also wirklich. Es ist kaum in Worte zu fassen, weil man ja. man denkt eigentlich, kann mir sowas nicht passieren. Und ich denke, du bist auch jemand, so wie ich dich erlebe, bist du jemand, der ja ja recht normal ist, ist doof, wenn man das ja, so das sagt. Ist, aber ja.
0: aber ich weiß, wie du es meinst. Ja.
1: Wenn ich dich so sehe, würde ich denken, der Katrin, die ist die Letzte, der das passiert. Und dann ist irgendwie, ja, merkt man, wie einfach man Gefühle und Emotionen ausnutzen kann und ja, da perfide Spielchen mittreiben kann. ja.
2: Ich habe an dem an dem Abend, an dem das mit der Zahlung war, weil es wirklich ein aufreibender Nachmittag war, noch ähm, eine Beratungsstelle kontaktiert telefonisch. Und die haben mich auch beruhigt und gesagt, das passiert, das passiert jedem, das mhm. wäre auch mir passiert. Ähm, und jeder, der sagt, das würde mir nicht passieren, der soll mal schön ruhig sein, weil der oder die ist das nächste Opfer.
0: Deswegen hast du uns ja auch äh mehr oder weniger geschrieben, also da steht ja auch in deiner E-Mail drin, du möchtest einfach a aufklären, dir ist es sehr wichtig, dass sozusagen die die Masche ähm, nochmal öffentlich gemacht wird, beziehungsweise auch den Menschen, die möglicherweise darauf reingefallen sind und sich schämen, nicht zur Polizei zu gehen, weil sie denken, boah, ich bin noch ganz alleine, wie kann ich nur so dumm gewesen sein, ich, ich nenne es, ich sag's jetzt mal so, dass du denen einfach sagst, Leute, ihr seid nicht allein, geht zur Polizei, bringt das zur Anzeige und ihr müsst euch nicht schämen.
2: Ja, exakt. Das war natürlich auch mein erstes Gefühl, ähm, nachdem ich das Telefonat mit der Bank beendet hatte. So, also bodenlose Scham, ne Scham. Wie konnte mir das passieren, dass man 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 kann das mit sich selber überhaupt gar nicht vereinen und dem Selbstbild, das man von sich hat, es ist es ist ganz schlimm. Ähm, wenn ich mir selber doch nicht mehr vertrauen kann, dann wie, wie? Wie soll wie, wie soll dann überhaupt irgendwas äh, noch funktionieren? Ähm, ich habe für mich halt beschlossen, dass man an dem Punkt eben nicht stehen bleibt und ähm, dass man begreift und so haben es mir auch alle alle externen und Beratungsstellen und so weiter gesagt. Ähm, es hat ja nichts mit einem zu tun, ja. Es hat nichts damit zu tun, dass äh, dass wir zu naiv sind, dumm, gutgläubig, äh, verzweifelt. Ähm, das hat einfach nichts mit uns zu tun. Das ist so als eigenständige Sache einfach zu sehen. Das sind das sind Betrüger, die betrügen. Ähm, genauso wie äh, Menschen einem die Handtasche klauen können. Ähm, und auf andere Weise, sowas passiert. Menschen machen das und andere Menschen äh, fallen darauf rein. Das ist deren Geschäft. Die können das, die machen das. Hat nichts mit uns zu tun. Und es sollte auch, finde ich, im Nachgang äh, nicht dazu führen, dass man sich selbst halt in Frage stellt. Ähm, weil das, das, das wäre ganz falsch ja das ist ein einzelstehendes Ereignis das sollte man wissen dass es solche Menschen gibt die solche Machenschaften irgendwie machen aber ähm, man selbst darf exakt genauso bleiben wie man ist das hat damit nichts zu tun ja. ähm,
0: vielleicht letzte Frage wo wir beim Thema Vertrauen sind wie ist denn das jetzt eigentlich ähm, bei, jetzt beim Tindern? Tinderst du weiter also kannst du sozusagen weiter dich auf Männer emotional einlassen oder bist du das jetzt erstmal sage ich mal in Anführungsstrichen so geschockt dass du dir gesagt hast, ich will das jetzt erstmal nicht.
2: Nö, ich äh, mache das jetzt erstmal weiter. Das, <lacht> das hat, ähm, weil ich das auch sehe als einzelstehendes Ereignis, ja, und ähm, versuche das nicht auf jeden anderen jetzt zu übertragen oder zu sagen, ach, wer mhm. weiß, wo an welcher Ecke mir jetzt wieder ein Betrug äh, auflauert, ähm, weil so so kann man auch nicht leben, ja. Mhm. Und beim Kennenlernen ist es ja auch das Schöne, wenn man sich so ein bisschen einlässt, ein bisschen Vertrauen schenkt und so. Das ist ja auch das Schöne beim Kennenlernen und auch so kann ja eigentlich dann auch nur was entstehen deswegen, wenn man wenn man das nicht machen will, dann, dann braucht man auch gar nicht suchen. Es hat natürlich zu einer insgesamten Frustration irgendwie beigetragen. Klar, dass man denkt, ach komm, irgendwie ist doch eh nichts dabei. So, das, das Normale halt. Und die Sache an sich ist natürlich was, was man innerlich zu bearbeiten hat. Das hat aber nichts mit weiterer Partnersuche zu tun. Aber das ist natürlich schon was, das, das, das macht was mit einem, ja. Also das ist schon so ein... Das ist schon so eine kleine Erschütterung, wenn man sowas erlebt und ähm, das sind sicherlich noch längere Prozesse, die es braucht, um das irgendwo zu verarbeiten letztlich und ähm, irgendwo einzuordnen bei sich. Aber Partnersuche mache ich erstmal weiter. Muss ja weitergehen. <lacht> ja, da wünschen wir <lacht> ja. dir viel Erfolg dabei. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: äh, Katrin, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne. Wir bleiben ja noch ganz kurz beim Thema ähm, und kümmern uns jetzt um das Thema Prävention. Aber an dich erstmal, ja, danke für deine Geschichte. Ja. Danke, dass du uns das Vertrauen gegeben hast, die Geschichte hier zu erzählen. Und wir hoffen, damit den ein oder anderen Fall auch verhindert haben zu können.
1: Das hoffe ich auch, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank an dich, Katrin, dass du da warst. Und jetzt drehen wir das Ganze noch einmal rum und kümmern uns um die Frage, wie kann ich das Ganze denn verhindern, wie kann ich so eine Täuschung erkennen und da bin ich sehr froh, dass er heute da ist, Marc Reinelt aus dem Referat Prävention des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Hallo Marc. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Äh Marc, ich habe es gerade schon gesagt, bei der Prävention bist du tätig, das heißt, ihr leistet Aufklärungsarbeit. Genau, also
3: Prävention heißt ja im Prinzip Kriminalitätsvorbeugung. Das mhm. heißt, wir arbeiten mit allen möglichen Menschen zusammen, um eben Kriminalität zu verhindern, bevor sie entsteht. Also wir sind sozusagen der zweite Baustein
1: der polizeilichen Arbeit, würde ich mal sagen. Und es baut hervorragend auf die letzte Folge auf. Genau. Da ging es ja um Trickbetrüger, Schockanrufe, um die ganzen Betrugsmaschen, die ja, wir haben es gelernt, Millionen einspielen weltweit. Was gibt es denn so als ersten als ersten Anfang, den das du allen immer mitgeben kannst, wie kann man sich denn am besten vor Betrügereien schützen? Das wird jetzt sehr allgemein, aber
3: du hast ja noch was Allgemeinem gefragt. Genau. Ähm, kritisch sein. Also bei allem einfach immer kritisch nachfragen, kann das sein? Mhm. Stimmt das? Wir haben damals während der Pandemie, haben wir ganz häufig den Präventionstipp rausgegeben, prüfen Sie auf Plausibilität. Ja, Also ist es logisch, dass jetzt das Gesundheitsamt bei mir, speziell bei mir vor der Tür steht und bei mir in die Wohnung will, um irgendwas zu kontrollieren? Kann das sein? Mhm. Und in den meisten Fällen haben die meisten Menschen ein gutes Bauchgefühl und werden feststellen, nee, das macht keinen Sinn.
0: Mhm. Wie schwer ist denn tatsächlich dann... Ähm weil ich habe schon in der letzten Folge gesagt, wie viele Pressemitteilungen wir bekommen, wo ältere, vor allem ältere Leute eben Opfer von Schockanrufen geworden sind und so weiter. Wie schwierig ist denn das Thema Prävention im Bereich des Betruges? Also ich kann mir vorstellen, dass das ja nicht wirklich einfach ist, ne? da wirklich die Menschen auch zu erreichen.
3: Ja, ich glaube, es gibt keinen einfachen Präventionsbereich, weil wir ja im Prinzip über Kriminalität sprechen und die meisten Menschen wollen sich jetzt proaktiv eher mal nicht mit Kriminalität beschäftigen. Ja, Die hören vielleicht so einen True-Crime-Podcast oder so, aber das sind ja Sachen, die passieren mir nie und die sind ganz mm. weit weg. Und wenn man dann aber mit Seniorinnen und Senioren zum Beispiel, ne, und um die ging es ja jetzt in dem konkreten äh, Beispiel, ähm, arbeitet, dann, dann muss man halt sagen, naja, jeder kann da Opfer werden, auch sie. Und ähm, das... Den Leuten klarzumachen ist mit einer gewissen Schwierigkeit verbunden, weil es halt so weit weg ist für die meisten. Mhm. Ähm, wir haben das zum Beispiel, ganz anderes Feld, aber nur um es mal plakativ auszudrücken, im Einbruchschutz. Die Leute interessieren sich dann für sicherungstechnische Beratungen der Polizei, wenn in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wird. Mhm. Ähm, wir, wir sind da seit Jahren, bieten wir das proaktiv an, aber die Leute kommen erst zu uns, wenn eben beim Nachbarsfenster aufgebrochen wurde zum Beispiel. Weil dann geht es in die
1: eigene Lebensrealität rein. Dann bleiben wir doch gerade mal beim, beim Einbruch. Man kann also quasi zu Ihnen kommen und sich schon mal beraten lassen, wie kann ich mein Haus sicherer machen oder was passiert dann bei Ort, wenn, wenn man zu Ihnen kommt? Du darfst ihn doch duzen. Achso, habe Ein ganz vergessen. Habe ich euch auch. Ich die ganze Zeit in Sie. Ja. Ähm, ja. Genau, also was, was kommt da auf mich zu, wenn ich zu euch komme? Ähm, grundsätzlich gibt es das in
3: ganz Baden-Württemberg überall kann man überall hingehen ähm, zu jeder polizeilichen äh, Dienststelle die werden dann einen, einen, einen ihn, ja die Person an einen Fachmann verweisen mhm. ähm, und der Kollege kommt dann ähm, zu Hause vorbei und schaut sich das Haus an und empfiehlt dann was an welcher Stelle verändert werden müsste baulich ähm, meistens geht es um, um mechanische Sicherungstechnik ähm, und eher weniger um Alarmanlagen und so das finden die meisten Leute immer sehr sehr spannend ne? Technik aber mhm. meistens ist es effektiver wenn man mit äh, mechanischen Sicherung arbeitet. Das bieten wir kostenfrei an. Ähm, bei jeder äh, sogenannten kriminalpolizeilichen Beratungsstelle ähm, gibt es in jeder mittelgroßen bis großen Stadt. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal tatsächlich so,
0: so, versuchen mal die einzelnen Betrugsmaschen durchzugehen. Also wir haben ja den Fall gehabt, ähm, jetzt ähm, ähm, bevor wir mit dir gerade gesprochen haben, ähm, einer Hörerin, die fast Opfer geworden wäre von Romance Scamming, also diesem tatsächlich ähm, dem Liebesbetrug, dem Liebesbetrug, Spiel mit den Emotionen. Also da sind wir ja wirklich in einem Feld drin, was sehr sehr schwierig ist, ähm, weil da Emotionen halt die ganz große Rolle spielen. Ähm, sie hatte sie hatte ja gesagt, dass sie praktisch ja ne, ich sag mal eine aufgeklärte Frau ist. Hat auch von anderen Betrugsmaschen schon immer gehört und sie ist von dem ja, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, eingelullert worden. Hatte zu allem eine Erklärung und sie hat es nie in Frage gestellt, auch nicht ähm, als der Bruder gesagt hat, Mensch, bist du denn des Wahnsinns Der Vater hat gesagt, ich werde dir gar kein Geld geben und sie ist trotzdem fast drauf reingefallen. Also
3: das ist ja wirklich ein schwieriger Ansatz auch, oder? Also, das ist für mich das mit das perfideste Kriminalitätsfeld, was wir eigentlich haben, weil da sprechen wir von Liebe als Emotion. Also, das mhm. ist ja was, was so intimes und was so persönliches, dass wenn sich da die Frau verliebt hat, vielleicht in den, in den Täter wirklich, also, dann tut sich da das gesamte Umfeld schwer, ihr auszureden, dem Täter ähm, irgendwie Geld zukommen zu lassen oder dem der vermeintlichen Liebe des Lebens irgendwie entgegenzukommen etc. Also das ist einfach schwierig, weil es halt so perfide ist. Es zielt mhm. halt hundertprozentig nur auf so eine ganz, ganz intime Emotion ab. Und dann, dann kann das auch jedem passieren. Wer sich verliebt hat und uns schwer verliebt hat, da schaltet er dann auch manchmal einfach der die rationale Teil des Gehirns einfach aus. Ja. Mhm. Bei ihr war es ja auch tatsächlich der Fall, dass sie glücklicherweise
0: in dem Fall durch den Raster der Bank gefallen ist. Wie wichtig ist denn vor allem sozusagen die Zusammenarbeit mit den Banken? Also gibt es da möglicherweise auch nochmal Ideen,
3: da noch enger mit zusammenzuarbeiten? Ja, also wir machen das ja schon seit einigen Jahren, dass wir die die Banken, die überregional und regional tätig sind, dass wir da die Mitarbeiter schulen. Und da gehen wir auch persönlich hin und, und und halten Vorträge, erklären denen Phänomene, erklären denen, was sie auch wirklich praktisch tun können. Und das ist ja auch ein wichtiges wichtiges Ding in der Prävention, dass wir dass wir handlungspraktisch den Leuten empfehlen können, was zu tun ist, wenn. Und das machen wir schon seit einigen Jahren und je nach Phänomene, ne, also das, das ist schön, dass die Bank ähm, aktiv geworden ist. Ähm, das haben wir im Bereich vom, vom Enkelträg oder von Schockanrufen ähm, auch immer wieder, wenn dann Geld abgeholt wird, dass es das halt ideal ist, wenn dann eben die Bankmitarbeiterin oder der Bankmitarbeiter sagt, naja, da habe ich jetzt irgendwie Bedenken, Ihnen das auszuhändigen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass mhm. Banken sind auch nur ein möglicher Partner. Wir haben auch schon mit Taxifahrern gesprochen. Wir haben auch schon mit, mit Taxiunternehmen Veranstaltungen gemacht. und haben gesagt, naja, ältere Menschen müssen zur Bank kommen und gehen bei euch ins Taxi. Und die sind meistens dann aufgelöst, hektisch und ein bisschen ja, nervös, wenn ihr sowas merkt. Ja. Taxifahrer sind ja meistens in der Lage, ganz gut Gespräche so zu führen. Mhm. Ähm, fragt doch mal nach was, was, was führt sie, was führt sie denn in die Stadt zur Bank? Und das gibt mehrere einfach Akteure, die einfach, die, die in der, die im Alltag unterwegs sind, die wir ansprechen möchten. Und Banken gehören dazu, Taxi, Taxiunternehmen zum Beispiel, oder Taxifahrer gehören dazu. Das können aber auch beispielsweise Sportvereine sein, Seniorenvereine sein. Mhm. Also überall da, wo die Leute sich bewegen, versuchen wir als Polizei auch hinzugehen.
0: Bei ihr war es aber auch der Fall, dass sie ja zur
3: Polizei gegangen ist, als sozusagen sie das dann gecheckt hat und da ist sie nicht so wirklich ernst genommen worden. Natürlich sollte das nicht passieren. Also ja. unser Anspruch als Polizei ist ganz klar, wenn jemand einen Sachverhalt hat und diesen melden und anzeigen möchte, dann hat er das Anrecht, auf jede Polizeidienststelle zu kommen oder die online der Polizei Württemberg zu nutzen und dann wird ihm da geholfen. Jetzt in dem Fall, ich, wie gesagt, ich kenne hm, den Fall ja, logischerweise ja, hm. nicht im Detail dann, aber sollte in so nicht passieren, selbstverständlich. Roman Scamming ist der eine Fall.
0: Gibt es, gibt es eine Masche, die euch besonders Kopfzerbrechen zerbrechen? beschert, also wo, wo du sagst, boah, das ist sehr schwierig für uns einfach, oder ist, kann man das nicht so sagen?
3: Na, bei den Betrugsdelikten, und ich glaube, das hatte der Kollege Hoffmann letzte Woche auch schon gesagt, kommt halt immer was Neues dazu, aber eigentlich funktionieren die immer ähnlich, mhm. also man, die appellieren immer an eine bestimmte Emotion, bei Roman Scamming ist Liebe, das ist ganz, ganz schwierig, da dann präventiv oder interventiv tätig zu werden, in anderen Bereichen geht es ums Geld, ja und wir sind ja hier im Schwabenland ja das Geld ist uns wichtig das sind so die so zwei so so Kernaspekte die wo, wo eigentlich die meisten Betrugsmaschen drauf abzielen ne? entweder man, man appelliert an einen geiz oder oder an Sparsamkeit sag noch mal oder eben an 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 Emotion. Und jetzt ist es halt so, dass wir eigentlich unsere unsere Maßnahmen immer so anpassen müssen, dass wir aktuellen Phänomenen gerecht werden. Wir sind natürlich aber immer darauf angewiesen, dass uns die Kolleginnen und Kollegen, die ermitteln, mitteilen, wenn es irgendeine Lageentwicklung neu gibt. Wir schauen mhm. selber immer, das ist gar nicht die Frage. Aber es ist leider qua Amt immer so ein bisschen, dass wir der Kriminalität eigentlich hinterherrennen, sage ich mal. Also wir bewegen unsere Präventionsmaßnahmen immer dahin, wo Kriminalität irgendwo stattfindet. Wie gesagt, das funktioniert meistens ähnlich. Bestimmte Dinge kann man antizipieren, dass sie kommen werden. Bei Corona zum Beispiel war es ganz klar so, da haben wir gesagt, okay, in spätestens vier Wochen stehen da die Fake-Gesundheitsämter vor den Türen äh, mhm. der Leute und versuchen da Zutritt zu den Wohnungen zu gelangen. Ähm, aber das geht ist halt nicht immer möglich. Ja? Mhm. Und Das ist so für mich die Kernschwierigkeit, auf ein bestimmtes Phänomen würde ich mich schwer tun, das jetzt runterzubrechen.
1: Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du es schon gesagt hast, dass, glaube ich, das Thema Emotionen, Liebe durchaus schwieriger zu erreichen ist, als dann vielleicht den Schockanruf. Weil ich glaube, meine Oma würde ich schneller sensibilisiert bekommen, glaube ich, als jemand, der sagt, ich bin jetzt so verliebt in den Justin, der aus Amerika kommt und, wie du gesagt hast, momentan in Afghanistan stationiert ist, weil zudem baue ich emotionale Bindung auf und ich würde ja niemals dann von ihm denken, Ne? weißt du, was ich meine? Ja. ja, Aber was man nicht vergessen dürfen, ne? also Liebe ist
3: natürlich eine super starke Emotion und wir reden hier über Emotionen. Ich kenne mich ja auch nicht wirklich aus, aber also ne? Liebe ich ist eine super starke nicht. Emotion. <lacht> ähm, aber bei den Schockanrufen ist es Angst. Ja. Und Angst ist natürlich auch eine super super starke Emotion. Und ja. bei manchen funktioniert das super gut, dass man auf diese Angst appelliert. Dann schaltet dieses das realistische, äh, realistische Teil im Gehirn schaltet komplett aus ähm, und man sagt sich: Oh Gott, meine Tochter ist in Gefahr. Ich muss da jetzt was tun. Ich muss jetzt sofort tätig werden. Die braucht mich. Ja. ja. Ähm, und bei anderen Menschen funktioniert das überhaupt nicht. Ähm, aber auch Angst ist eine starke Emotion. Dieses Emotionsthema. Deswegen wir sprechen jetzt die ganze Zeit drüber ähm, in der in unserer bundesweiten Arbeit. Wir sind ja zwar hier in Baden-Württemberg, aber wir sind ja, ähm, versuchen ja bundesweit auch Netzwerke ähm, zu schaffen und sind dort tätig. Ähm, fokussieren wir uns da gerade ganz stark darauf, dass wir Menschen verstärkt darauf hinweisen möchten, auf dieses Tatmittel Emotionen, dass tatsächlich. Das perfide ist, dass dort mit den Emotionen gespielt wird. Ja. Und das werden wir uns in Zukunft, oder ich denke mal so in, in absehbarer Zeit, werden wir da auch nochmal mehr Pressearbeit etc. machen, damit wir da aufklären können, wo die Täter eigentlich konkret ansetzen.
1: Ich, ich habe dazu noch eine Frage, weil wir beide das Beispiel genannt hatten, der Soldat in Afghanistan. Ist es auch so, dass Männer dahingehend getäuscht werden, verarscht werden? Klar, ja. ja? Das ist dann nicht der Soldat in Afghanistan, sondern
3: das ist dann... Ich drücke es mal wirklich plakativ aus. Das ist dann die gut aussehende Osteuropäerin in Moldawien oder in Südostasien oder so. Das sind so die, wenn man wenn man es pauschalisieren wollen würde, wären das die Klassiker.
0: Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Was auch ganz wichtig ist und da ist sozusagen, also wenn wir beim Thema Enkeltrickbetrug sind, da ist halt auch, glaube ich, sehr entscheidend wichtig, dass die Angehörigen mit Oma oder Opa sprechen. Also wir haben ja ganz klar gesagt, Oma... Wir werden niemals anrufen und sagen, gib mir mal 15.000 Euro. Werden wir nicht tun. Wir haben sozusagen auch ihre Nummer aus dem Telefonbuch streichen lassen. Also wir haben nun, also die Nummer haben nur wir. Das sind ja auch mal schon mal wichtige Maßnahmen, dass es vom, vom inneren Umfeld dann auch kommt, oder?
3: Absolut, ja. Also wenn sie das schaffen, ihre Großeltern davon zu überzeugen, dass dass sie nie anrufen werden und um Geld bitten oder dass man die Nummer aus dem Telefonbuch rausnimmt, dann muss ich persönlich sagen, das fällt vielen alt älteren Menschen schwer, weil die halt schon immer im Telefonbuch stehen und ja. dann findet mich ja keiner mehr. Aber wenn sie das schaffen, ist super. ja. Das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich... Enkel, sonst also Kinder, Angehörige ähm, sind für uns auch eine super super Zielgruppe, wenn es um jegliche Präventionsmaßnahmen geht, weil wir eben denen sagen können: Sagt euren ähm, Großeltern, sagt denen, was ihr machen werdet und was ihr nicht machen werdet und sagt denen auch ähm, oder, oder gibt denen, ihr wisst, die, die kennen ja eure Nummern auch, ne? Wir rufen die unter fremder Nummer an, ähm, Oma oder so Geschichten. Also da kann man, da kann man auch viel machen. Beziehungsweise leg auf und ruft dann mich an Zum und Beispiel. frag, Hast du gerade angerufen? Ja. Da gibt es ganz viele pfiffige Möglichkeiten. Ich war vor kurzem war ich auf dem, auf einem Seniorentag auf der Bundesgartenschau in Mannheim und hat mir eine Dame davon erzählt, dass sie sich einen Zettel gemacht hat. Die hat recht viele Enkelkinder und ähm, hat sich einen Zettel gemacht mit den richtigen Namen der Enkelkinder und dann hat sie sich so Fake-Namen aufgeschrieben ah, von Enkelkindern und dann fragt die am Telefon nach, das Enkelkind heißt in Wirklichkeit Tim und dann sagt die, hallo Philipp, bist du es? Und dann sagt der Täter, ja, ja, Oma, ich bin's. Und dann weiß die Oma, das ist hier kein ah, okay. gut. Es gibt kein Philipp hier als Enkel, ich lege direkt wieder auf. Ah. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich fand das eine ganz pfiffige Lösung eigentlich. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja. Also das heißt sozusagen, der Arbeitsauftrag
0: für alle, die uns jetzt hören, setzt euch mit Mutti, Fadi, Oma, Opa zusammen und redet darüber. Ja.
1: Aber wie macht man wie gehe ich das am besten an? Ich weiß also meine 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 eine Oma, die ist die geht an keine fremde Nummer ran, die nennt nie ihren Namen, wenn sie die Nummer nicht kennt. Äh, und meine andere Oma, die, sa die sagt ja, bei mir passiert das eh nicht. Nee, ich würde sowieso nie Geld überweisen. Mit ihr, glaube ich, würde ich gerne noch mal präventiv sprechen wollen. Aber wie geht man sowas denn an? Ganz klassisch, also kann ich jetzt vielleicht aus meiner
3: individuellen Wahrnehmung sagen, mit meiner Oma, wie es war. Die war eher so der erste Fall, der glaube ich auch nicht, dass das je passieren wird. Aber ich habe gesagt, hast du es gelesen in der Zeitung? Hast du es mitgekriegt? Also ich weiß ja, du liest Zeitung irgendwie oder hört Radio oder ne, hast du es mitgekriegt irgendwie oder ähm, in, in ihrem Freundeskreis ist vielleicht mal was passiert und da hat wer was mitbekommen. Ähm, weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Und dann so ganz konstruktiv anfangen. Klar, in meinem Fall ist jetzt so, dass die mir auch eine gewisse Kompetenz zuweist in dem Fall. Ja. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob sie das bei dir auch tun würde.
1: Müsste ich, jetzt, ja. darf ich was sagen
3: oder? <lacht> Nein, wir lassen es. <lacht> ja, genau. Also ähm, das ist vielleicht die Schwierigkeit dann an der Stelle. Aber ähm, anfangen mit der Lebensrealität. Mhm. Abhol da, was in ihrem Umfeld passiert. Hast du mitgekriegt das? Ähm, Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über ähm, und und so in das Gespräch reingehen und dann auch nicht belehrend? Ich glaube, bei älteren Menschen haben wir machen wir echt schlechte Erfahrungen, wenn wir da mit so einem erhobenen Zeigefinger herkommen. Ja. Vor allem wir vielleicht auch als jüngere Menschen, sage ich mal, weil die sich denken, ja, was wissen die denn schon? Ne? Die sind ja noch nicht mal halb so alt wie wir. Aber wenn man da tatsächlich das Ganze konstruktiv angeht und sagt, hey, hast du mitbekommen, das? lass uns mal darüber unterhalten ich habe da was gehört von einem Kumpel, die Oma irgendwie und so, dann glaube ich kann man das Ganze gut machen. Also ein Gespräch auf Augenhöhe im Prinzip führen. Ähm, meiner Erfahrung nach, Seniorinnen und Senioren, die mögen es nicht, wenn man so ein bisschen von oben herab spricht ähm, und, und so tut, als wüsste man mehr.
1: Jetzt haben wir schon mal diesen Enkeltrickbetrug so ein bisschen äh, aufgeklärt, was man da präventiv machen kann. Jetzt gibt es natürlich noch die Schockanrufe und ich glaube, da ist es noch ein bisschen schwieriger. Wie kann man denn da Aufklärungsarbeit leisten, gerade bei der älteren Generation, damit die da eben nicht drauf reinfallen? Weil das hat nochmal nochmal eine andere Emotion, mit der dann gespürt wird, nämlich die Angst um das eigene Enkelkind oder Sohn, Tochter, wie auch immer. Ähm, auch da für mich der erste Tipp, versuch, versuchen
3: Sie ähm, in eine Situation zu kommen, dass Sie den Sach, die, den Sachverhalt verifizieren können. Also rufen Sie Ihre Tochter, Ihren Sohn, wie auch immer, rufen Sie die persönlich an. Mhm. Vor allem, wenn das eine fremde Nummer ist. Ja, ähm, Dann einfach die Nummer, die bekannt ist, anrufen, fragen. Du, ähm, ist alles in Ordnung. Ich wollte mich nochmal kurz versichern, ob ich das gerade richtig verstanden habe oder so. Ähm, das wäre für mich, das wäre für mich der Tipp, äh, der Tipp Nummer eins an der Stelle. Weil der ist recht unkompliziert, sag ich mal. Ja. Ähm, und er fordert eigentlich nicht viel, ja, der, der fordert nicht so viel Energie. Man muss sich nur kurz aus dieser Schockstarre befreien und dann nochmal versuchen, den Sachverhalt zu verifizieren.
1: Okay.
3: Jetzt kommen wir mal kurz zu einem anderen
0: Betrugsversuch aus. Eigeninteresse möchte ich da jetzt nochmal nachhaken. <lacht> Und zwar habe ich letztens eine SMS bekommen. So, äh, da stand drin, ähm, ihr UPS-Paket liegt jetzt beim Zoll. Bitte äh, Zollgebühren, sonst kann es nicht weitergeschickt werden. Und das perfide war an dem Tag, ich habe tatsächlich ein Paket von UPS erwartet. So, Nicht, dass ich oft bestellen würde, Nico, guck mich das so nein. an. Aber Ach, ähm, hm. ich habe natürlich dummerweise auf diesen doofen Link draufgeklickt. Das ist natürlich jetzt ein doofer Zeitpunkt gewesen, da, dadurch, dass ich natürlich auch ein OPS-Paket erwartet habe. Und man muss dazu sagen, das Paket kam aus Frankreich. Ich habe viel später geschaltet, dass aus Frankreich ja gar keine Zollgebühren anfallen. Ja, ja, ja. ja. Ich weiß, dumm, aber was, was? wie kann man
3: da reagieren? Ja, also wie hättest du die Straftat verhindern können, indem du nicht drauf gelegt ja. hättest? Ja. Ja. Also das ist so... Es klingt jetzt vielleicht simpler als es ist, wenn der Situation, weil du sagst, es war eine besondere Situation, weil du hast ein Paket erwartet, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das reiner Zufall war, und du einfach Pech hattest in dem Fall. Aber im Endeffekt, grundsätzlich, wenn man Dinge, Links oder sonstige Anhänge geschickt bekommt per Mail oder, oder in, per WhatsApp oder per, per SMS, nirgends draufklicken, ja. Die allerwenigsten Unternehmen werden sich so melden. Ja. ja. Ich weiß. Das vor allem, ich bin dann aber auch zur Polizei gegangen. Also
0: ich natürlich mit dem Wissen, dass wahrscheinlich nicht so viel bei rumkommen wird, weil es ist ja, also das Ding war, bei dieser, bei der SMS war keine Nummer dabei, sondern stand nur OPS da. Aber ich habe es trotzdem angezeigt, weil ich dachte, komm, bevor was im Nachgang passiert, habe ich es schon mal safe ähm, sozusagen angezeigt.
3: Ja, ist auch vernünftig. Im Endeffekt ist es ja eigentlich für den ist es ja für dich jetzt erstmal auch auch irrelevant, ob da jetzt was passiert oder nicht, weil du dir ist jetzt erstmal nichts, kein Schaden entstanden, aber mhm. wir wissen, dass da was ist. Mhm. Also wir wissen, dass es das gibt. Und wir, das läuft in Statistiken ein, ne, letzte Woche hat er, oder in der letzten Folge hat der Kollege Hoffmann gesagt, wir schauen uns auch Lagen an, wir schauen uns Fälle an. Mhm. Wenn wir wissen, dass es das gibt, dann können wir auch was machen. Sowohl in, auf Seiten der Ermittlungen als auch auf Seiten der Prävention. Wenn du nicht kommst, dann wissen wir es nicht. Ja. In der Polizei unterscheiden wir immer zwischen Hellfeld und Dunkelfeld. Ja. Das Hellfeld ist das, was wir wissen. Das sind Straftaten, die bei der Polizei angezeigt werden. Das sind die Zahlen, die man auch öffentlich abrufen kann, jedes Jahr einmal in der Landes- und bundespressekonferenz die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Mhm. Und dann gibt es aber halt auch noch Dunkelfelder und die sind von Kriminalitätsphänomen zu Phänomen unterschiedlich. Das sind genau die Fälle, die wir, wo man wissenschaftlich weiß, die gibt es, aber die landen nie bei den Behörden, mhm. weil die Leute sich entweder schämen oder das, die Anzeigenaufnahme ihnen zu kompliziert erscheint oder ihnen ist nicht wichtig genug oder wie auch immer, da gibt es mannigfaltige Gründe, mhm. ähm, aber alles, was im Hellfeld ist, bedeutet, dass wir was machen können konkret, weil wir wissen, dass es das gibt. Selbst wenn man nicht draufklickt, soll man
0: es trotzdem anzeigen aufgrund dessen.
3: Und das kann man auch ganz also ganz zeitneutral gestalten, sag ich mal. Es gibt die Onlinewache der Polizei Baden-Württemberg. Mhm. Ja, ähm, die hat eine einfache Maske. Da klickt man sich ein bisschen durch, schreibt den Sachverhalt rein, packt noch ein paar Anhänge mit dazu. Dann hat man schon im Prinzip eine Meldung an die Polizei abgegeben. Dann spart man sich den Weg schon zur nächsten, zum nächsten Polizeirevier oder zum nächsten Polizeiposten. Ist für manche Menschen, und da ja, hatten es gerade jetzt die ganze Zeit von Seniorinnen und Senioren, sicherlich auch ein Benefit. Ne?
1: Eine Frage hatte ich jetzt noch, die mir jetzt aber entfallen ist. Genau, wenn wir gerade bei den, bei den Anzeigen waren, es gibt ja auch immer die SMS, die verschickt werden. Wo dann steht, hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, mein Handy ist kaputt. Sollte man diese dann auch zur Anzeige bringen, diese SMS, die man bekommt?
3: Wenn einem was Spanisch vorkommt, melden, anzeigen. Das ist am Ende unser Problem, wie wir dann mit den Sachverhalten umgehen mhm. und äh, ob es dann zu viel ist oder zu wenig. Das ist dann das Problem der Polizei, aber nicht das Problem von dir als Bürger an der Stelle.
1: Jetzt ist natürlich so, dass auch die Dunkelziffer der ähm, der äh, Fälle wahrscheinlich recht hoch ist. Dass äh, natürlich nicht alles zur, zur Anzeige gebracht wird. Du hast es erwähnt, die Schamgrenze ist da natürlich extrem hoch. Was ratet ihr da Menschen? Ich meine, wenn ihr in der Prävention seid, ihr wisst ja nicht, sitzend war das gerade vielleicht vor Leuten, die sich innerlich denken, Scheiße, das ist mir auch passiert. Äh, was gibt es da so, so, so was, was ihr generell allen sagen könnt, die vielleicht auch Opfer geworden sind schon in der Vergangenheit? Im Endeffekt ist der, der Ton der gleiche, den ich vorhin
3: angeschlagen habe. Das kann jedem passieren. Da muss man sich nicht schämen dafür. Die Täter sind professionell, die sind geschickt, die sind perfide. Wenn dir euch sowas passiert ist, oder Ihnen in dem Fall, wenn man mit Seniorinnen und Senioren spricht, vielleicht mhm. eher, ja, dann scheuen Sie sich nicht, gehen Sie auf Angehörige zu. Das ist meistens vielleicht auch der bessere erste Schritt. Das sind keine fremden Menschen. Ja. ja. Bei manchen, die schämen sich dann so sehr, dass sie sagen, oh nee, die was denken die von mir, meine, meine eigenen Angehörigen. Auch das ist immer individuell unterschiedlich, ähm, aber grundsätzlich jemanden zum, zum als Berater zur Seite zu, zu holen, aus dem näheren Umfeld, zur Polizei zu gehen, das Ganze anzuzeigen. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, es gibt ja ähm, Opferhilfsmöglichkeiten. Ne? Äh, beispielsweise den Weißen Ring. Das ja? mhm. ähm, ist ein Kooperationspartner von uns. Äh, mit denen arbeiten wir sehr, sehr gerne und schon sehr, sehr lang zusammen. Äh, da können wir auch Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind, immerhin verweisen. Und es gibt auf ähm, www.odaps.de packen wir vielleicht in die Shownotes. Ja, kann man äh, machen. Oh, ach, ja. Guck mal, ein Profi ja. hier. Ja, absolut, ja. <lacht> Um, um, Odabs.de ist eine Opferhilfedatenbank. Da findet man auch für vielleicht sein bestimmtes Opferfeld noch eine Ansprechstelle und die meisten davon sind kostenlos, weil der Staat die zur Verfügung stellt.
1: Hast du denn schon mal bei einer, bei einer Präventions- bei Präventionsgesprächen danach Menschen gehabt, die auf dich zugekommen sind und die sich dir offenbart haben, die gesagt haben, mir ist es schon passiert?
3: Klar, habe ich bei jeder Veranstaltung, ja. Auf jeden Fall. Also da ist es im Endeffekt so, dass man dann gucken muss, okay, für diese Person, für diesen individuellen Fall, was rate ich da jetzt als ersten Schritt? Ich rate immer, dass man zur Polizei geht. Das ist mhm. gar nicht die Frage. Aber bei den meisten, wenn die sich, also wenn die sich überhaupt schon trauen und zu jemanden hingehen, den sie nicht kennen so richtig, dann ist das eigentlich schon, schon ein großer Schritt in meinen Augen. Ähm, dann, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber dann spreche ich auch Lob dafür aus und, und komplimentiere das und sag, ja. finde ich toll, dass sie auf mich zukommen, dass sie das sagen, dass ihnen das passiert ist. Es ist auch nicht schlimm. Jetzt müssen wir schauen, wie wir ihnen am besten weiterhelfen können. Und dann verweise ich verweise ich eben auf ähm, idealerweise lokale ähm, Vereine oder lokale Institutionen, die tatsächlich dann ähm, das Ganze aufarbeiten können. Dieses, dieses, die sind ja Opfer von einer Straftat geworden. Das darf man ja auch wirklich nicht vergessen. Ja. Ähm, das muss ja gezielt und und Fach, Fach, ähm, fachlich hochwertig aufgearbeitet werden. Ähm, das ist ein Schritt auf jeden Fall. Und dann sage ich natürlich, je nachdem, wo wir dann sind, vor Ort. Wo ist die nächste Polizeidienststelle? ich, ich gebe mal Meldung weiter, setze sich mit ihnen jemand in Verbindung oder wenn das sehr rüstige Menschen sind, die auch einen hohen eigenen Antrieb noch haben, dann sage ich, schauen Sie doch bei den Kolleginnen und Kollegen mal vorbei. Das sind so die Möglichkeiten. Da ich kein Polizeibeamter bin, kann ich es nicht selber aufnehmen. Ja. Das ist so das Kernproblem an der ganzen. Oft werden ja tatsächlich kommen ja nur die Fälle ans Licht weil die Leute sich getraut haben zur
0: Polizei zu gehen, aber es gibt ja eine ganz große Dunkelzimmer, weil die Leute einfach schambehaftet sind, noch nicht mal ihren Angehörigen etwas sagen. Wie 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 kann man wo kann man denn da ansetzen bei der Scham?
3: Also das ist ja auch ein Gefühl, was sehr schwierig ja, wir ist. Wir reden so, heute viel über Gefühle. Ja, es ja. mhm. ist in der Präventionsarbeit tatsächlich so. Ja, also wenn sich jemand schämt dafür, dass er Opfer geworden ist von einer Straftat, den, den muss ich ja darin bestärken und sagen, das haben wir heute auch schon ein paar Mal gesagt, das kann jedem passieren. Du mhm. bist nicht irgendwie blöder als der Rest oder naiver als der Rest oder verliebter als der Rest, sondern der Täter macht das geschickt, der macht das gut. Du bist Opfer von einer Straftat geworden. Du bist hier ein, du bist hier ein Opfer. ja. Du bist jetzt ein Geschädigter in dem Fall. Und und nicht du, musst alleine, dich, ne? du bist nicht alleine. Du musst dich nicht schämen. Es gibt Leute, die wollen dir helfen. Die werden dir auch helfen. Das ist zum einen natürlich die Polizei und zum anderen natürlich andere Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel so Opferschutzgeschichten wie der Weiße Ring. Ja? Ähm, wir, es gibt Menschen, die wollen dir helfen und die helfen dir nicht aus Mitleid oder so, sondern die helfen dir, weil sie wissen, dass du victimisiert worden bist. Du bist Opfer von einer Straftat geworden mhm. und du hast dafür eigentlich nichts mehr gemacht, außer dich unglücklich zu verlieben. Mhm. Im Fall von Roman Skimming zum Beispiel. Mhm. Wir haben ganz viele Betrugsmaschen jetzt durch. Meine Debatte SMS, ähm,
0: Enkeltrick, Schockanruf. Aber wir haben natürlich auch noch ein ganz anderes großes Problem. Kriege ich auch, glaube ich, mindestens einmal am Tag eine Pressemitteilung von irgendeiner Polizeidienststelle im, im Land. Der falsche Polizist oder falscher Telekom-Mitarbeiter, falscher Vodafone-Mitarbeiter, whatever. Also wo tatsächlich ein, ein Mensch dahinter steckt, der ja eine gewisse Seriosität ausstrahlt. Wo kann man da ansetzen oder wo ist da eine präventive Maßnahme?
3: Ja. Also beim falschen Polizeibeamten beispielsweise ist es ja so, dass dort sich die Polizei meldet und sagt, ja, bei Ihnen in der Gegend wird es gerade eine Einbruchserie. Ja, das ist so der Klassiker. Ich schicke jemanden vorbei, der nimmt ihr gesamte Wertsachen mit, weil dann sind sie sicher, dann passiert ihnen nichts. Dann ist ihr Geld und ihr Schmuck und so etc. sicher. Und die Polizei, und das ist einerseits schön für uns, hat einen gewissen Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung, vor allem bei älteren Menschen. Andererseits ist das natürlich auch die, die Masche. Das Problem. Ne? Ja, das ist andererseits Fall, ja. das Problem. Und deswegen für mich in allererster Linie ganz einfach, die Polizei ruft nicht an und sagt, dass man Wertsachen sichern soll. Das machen wir nicht. Wir machen das grundsätzlich nicht. Die ruft auch, Wir rufen auch die mit der 110 an. Mhm. Und die Polizei wird sich auch nicht melden und darum bitten, dass, dass wir die Wertsachen für irgendjemand sichern können. Das passiert nicht. Aber auch da sind wir wieder bei der Emotion, ne? Thema Angst. Ne? Mhm. Also
0: hier sind Anbrecher unterwegs ähm, und wir sind für euch da und wollen euch schützen. Ich, ich kann mir vorstellen, genauso schwierig wie bei der Liebe ist die Angst in irgendeiner Art und Weise zu überwinden. Ne? Präventiv.
3: Selbstverständlich. Also wenn der Täter das geschickt macht und da jemanden ähm, gut ködert ähm, und dem äh, schön bildlich darstellt, was passiert, wenn er jetzt nicht äh, diesen Anweisungen in Folge leistet, ähm, dann, kann, dann entsteht da ein Angstgefühl. Natürlich. Auch da ist wieder so, dann schaltet so ein bisschen dieses Rationale aus vielleicht, ja, dass man mm. sagt, kann das kann das sein überhaupt macht das Sinn äh, dass ich jetzt zur Bank fahren soll da mein Geld abholen soll das macht ja wenn bei mir eingebrochen das macht ja keinen Sinn irgendwie ja, aber es ja.
1: ähm, funktioniert halt leider immer wieder ich glaube es ist auch so ein bisschen der Respekt vor den Polizeibeamten der da plötzlich dann ja. vor der Türe steht ja. äh, dass man da dass man irgendwie denkt den kann ich doch jetzt nicht wegschicken ich kann doch jetzt nicht sagen nee Entschuldigung so ich glaube das ist auch ein großes Ding und da kann man was kann man denn machen wenn einer plötzlich vor meiner Türe steht dann kann ich sagen darf ich mir einen Ausweis sehen oder irgendwie das können sie schon machen, aber wer weiß jetzt, wie so ein Polizeiausweis aussieht. Ja, ist nicht. auch richtig. Nee, auch nicht. Also wahrscheinlich
0: erstmal Tür zu machen und bei der 110 anrufen und ähm, dann sagen... Hier steht gerade
3: einer, kann hier das hier sein, steht ja. ein
0: Polizist vor meiner Tür, der will, irgendwie was. kann das sein. Also würde ich erstmal vermuten, ist das der einfachere Weg, oder?
3: Ja, ich meine, die 110 ist Notruf, das wäre die eine Option. Die andere Option ist beim, das steht noch im Telefonbuch, das örtliche Polizeirevier raussuchen. Sag mal, habt ihr jemanden vorbeigeschickt? Mhm. Geht ja so, nicht so schnell in der Situation. Also ne? 110 ist einfacher, ja. sicherlich, klar. Also die, die Möglichkeiten gibt aber mit dem Ausweis, ich würde das gerne empfehlen, also es wäre ein super Tipp, wenn ich es machen könnte, weil es wäre einfach. ja Aber das wird, wird ja, das aber niemand auch das kennt, kennt keiner. und wir haben auch, Es gibt auch, äh, glaube ich, äh, bundesweit zum Beispiel gibt es auch keinen einheitlichen Polizeiausweis. Wäre dann sozusagen mal
0: ein, äh, ein Wink mit dem Zaunpfahl großer an Bundesinnenministerin Fäser. Da mal was. <lacht> <lacht>
3: ja, das Kann das sein? So weit, nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich weiß, ich weiß dass es da Bestrebungen gibt ähm, auf, auf Bundesebene, dass man ja. so einen Ausweis einführt. Aber wie es halt ist, Föderalismus, da hat jedes Land auch wieder eigene Interessen an manchen Stellen. Mm. Ob so kommt, wie es so kommt, bin ich nicht der Experte dafür, ja. aber sinnvoll wäre es ja. Festhalten wir
0: mal mit der Fäder in dem Podcast.
3: Ich frage mal an. <lacht> ja, mach mal. Was ich vielleicht noch ganz, wirklich ganz ja. positiv nochmal betonen wollen würde: Es gibt so als Lob auch, mhm. ähm, wir haben heute viel problematisiert und gesagt, das funktioniert nicht mhm. und das ist schwierig und das ist problematisch. Aber wir haben in fast keinem anderen Kriminalitätsfeld so eine hohe Quote an, gescheiterter, an gescheiterten Straftatsversuchen mhm. wie in diesen Feldern, über die wir heute gesprochen haben, weil die Menschen schon viel Bescheid wissen, weil Enkel informieren, weil Kinder informieren, weil auch wir informieren, da klopfe ich uns auch mal auf die Schulter, tatsächlich die Fälle, die passieren, die landen immer in der Zeitung oder es gibt dann diese Ermittlungsverfahren. Da jeder Fall ist einer zu viel, gar nicht die Frage. Aber die allermeisten Fälle werden von den Bürgerinnen und Bürgern schon selbstständig verhindert. Und das finde ich auch schön irgendwo. Kann man können sie das so Film Vergleich ziehen?
0: Also gibt da irgendwie, oder du kannst da einen Vergleich ziehen. Im Vergleich zu was? Also, naja, also weil du gesagt hast, die die Aufklärungsquote ist sehr hoch. Also gibt es da Zahlen, also so und so viel Prozent im Gegensatz zu, weiß ich nicht, den, den Delikten, wo es nur so und so viel Prozent sind. Also, dass man so mal so einen Vergleich hat.
3: Also das, ist das die sogenannte Versuchsquote heißt es bei uns, bedeutet von 100 Versuchen funktioniert einer, dann haben wir eine Versuchsquote von 99 Prozent, klingt irgendwie falsch rum, aber dann mhm. scheitert 99 Prozent der Fälle scheitern. Und in diesen Betrugsdelikten wir, sind wir über 90 Prozent, also teilweise über 95 Prozent, dass wir sagen können, also mehr als neun von zehn Versuchen scheitern, weil der Bürger halt da sensibilisiert dafür ist. In anderen Deliktsfeldern beispielsweise... Ja, ich glaube zum Beispiel Anlagebetrug oder sowas, was auch in der letzten Folge kurz angeklungen mhm. ist. Da haben wir eine niedrigere Versuchsquote. Ähm, da haben, fahren wir aber auch noch nicht so lange zum Beispiel präventive Maßnahmen. Das wäre auch noch so ein, so ein Ding. Also wie gesagt, die Situation ist nicht gut, aber sie ist besser, als man denken mag. Na, bei dem
0: Anlagebetrug wäre ja präventiv zu sagen, also wenn da hohe Renditen versprochen werden, das ist ja, das macht, also das Macht ja kein das ist eine Mensch. Traumvorstellung. Das ist eine Traumvorstellung. Also bei einer Rendite von 15, 50 Prozent, da kann man sagen,
3: okay. Kann halt nicht sein. Ne? Kann ja, nicht sein. Kann nicht nee. sein. Aber versuch mal gegen jemanden, ja. der Geld verdienen will, anzudiskutieren ja, Polizei, ja, dass das nicht sein kann. Ja, auch das ja. ist einfach super schwierig. Plus, wir kommen in dem Feld noch dazu, da reden wir meistens dann auch eher von vielleicht berufstätigen Erwachsenen, die so im Alter sich zwischen so... Für mich, immer der, was ich immer im Kopf habe, der Archetyp, so der der 50-Jährige, der jetzt sagt, na, jetzt habe ich noch 15 Jahre bis zur Rente, jetzt muss ich langsam mal mein Geld irgendwie sinnvoll anlegen. Mhm. Ähm, den erreichen wir als Polizei halt grundsätzlich eigentlich super schwierig oder ist super schwierig, den zu erreichen, weil der geht arbeiten und der hat sein Freizeitleben, aber der befindet sich vielleicht in keinem Seniorenverein oder sowas. Ähm, den den decken wir mit, mit keiner Veranstaltung ab. Da können wir auch kein Umfeld schulen, weil das ist auch so eine Erfahrung, die wir als polizeiliche Prävention haben. Je älter die Leute werden, ähm, das ist so eine, ich so so also bin mathematisch nicht so geschult, ich weiß nicht, ob das eine Parabel ist, wenn es erst ansteigt und dann wieder abfällt. Aber am schwierigsten oh, zu erreichen, Bestimmt, ja, ja kann sein. Also, aber <lacht> am schwierigsten zu erreichen, sind, sind Menschen mittleren Alters tatsächlich. Das ist super schwierig, super schwierig, die zu erreichen, nicht nur rein von der von der Möglichkeit, die zu erreichen, sondern die auch davon zu überzeugen, dass das so ist, weil die stehen mitten im Leben, mitten im Beruf, wie es immer so schön heißt, haben irgendwie zwei Kinder, Haus, irgendwas. Mhm. Ja, was, was erzählen die mir da? Ja, ich, Mir passiert das ähnlich. Ja, Senioren ja. wiederum, die die glauben uns dann schon eher und bei Kindern, sage ich mal, ist noch angenehmer, ähm, Die da können wir richtig noch was bewegen, aber Menschen mittleren Alters, und ich will euch jetzt nicht so nahe treten, aber so wie ihr jetzt vielleicht ungefähr, ja ich mehr als Nico ja. wollen wir nochmal betonen ja, also geht es vielleicht zu sehr ins Detail ja. Ja, aber das ist da ist das es einfach, junger da, aus. da ist es meistens einfach schwieriger als bei bei anderen Altersklassen im Endeffekt ist es also alles was ihr angesprochen habt und auch dieser Fall der der Hörerin die euch geschrieben hat wenn leute euch Dinge versprechen die so absurd sind oder so mhm. ja ich sag's es mal ganz äh, profan krass sind ja dass man sagt wie kann denn das sein dann da muss man ein bisschen da muss man einfach ein bisschen kritisch nochmal versuchen nachzudenken und sagen hm, das kann nicht sein. Der, der eine der der Soldat da aus ähm, der da in, in, im Irak stationiert ist der braucht jetzt, warum braucht der jetzt 30.000 Euro von mir? Klar, ich ist ja meine große Liebe, das braucht er ja nur von mir, weil ja, er ist ja. ja, und er wartet nur drauf, dass er endlich aus dem Irak rauskommt und dann treffen wir uns und sehen uns und ähm, dann sind wir alle glücklich ähm, bis an unser Lebensende, aber wofür braucht er jetzt die 30.000 Euro dafür? Ja. Also tatsächlich den gesunden Menschenverstand tatsächlich nochmal ja. einmal mehr walten lassen die die Menschen, Menschen, viele Menschen vertrauen ihrem, Menschen, ihrem Verstand oder ihrem Bauchgefühl mehr. Ähm, nee, manchmal auch zu wenig. Also, weil viele, ja, weil viele haben das schon ein ungutes Gefühl, aber das wird dann so überspült. mit. Ich meine, es ist immer
0: leichter gesagt als getan. Ich kann es jetzt von, mal bei mir war es nur klein, bei mir waren es nur die Zollgebühren für 2,99 aber man weiß nicht, was die abgebucht hätten, wenn ich äh, meine Daten eingegeben hätte. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, wir können jetzt sozusagen aus den... Ähm, Neun verhinderten Fällen jetzt zehn machen, dass ja. wir noch mehr Fälle verhindern und vielleicht kriegen wir dann auch irgendwann das Bundesverdienstkreuz dafür dann von
1: Herrn Steini.
3: <lacht> Meier. Wenn, wenn wir das schaffen, dann trinken wir auch gemeinsam einen Kaffee zusammen.
1: <lacht> genau. Nehmen wir dich beim Wort. Also, wir haben gelernt, sensib sensibler sein, äh, ansprechen und äh, im Zweifel immer 110 anrufen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich das andufte. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True
2: Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.